1: Bravo, 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 bravo. Marco Cerro, quien te habla, no está Mansi, nunca antes con el Cerrucho. Muchas gracias, Nico Simoni, en los operadores. Eh, a mi. A mi derecha, sí, qué raro. A mi derecha, este. Facu, Suena feo. Las dos hermanitos Suena Iglesias feo. tengo. Uno la una, una tengo a la izquierda y uno a la izquierda de Marcos este y el otro a la Iglesias de Marcos. Es como medio. Acompañándote. Extraño. a un sí, cerrado. Sí, exactamente, exactamente. Es como todo muy. Muy. Muy raro. Bueno, Mansi está, está. de viaje.
2: Este es lo que me, me da como un felicidades de felicidad es que. El cerrucho ya. Ha salido de mi área.
1: Claro, sí. Puedo, sí.
2: ¿puedo, puedo me empiezo a relajar, entonces. No, nadie es indispensable, ya lo dijo. No, eh. no, eso no, lo tengo clarísimo. Bien, siempre. Basando. Eso es como premisa que exacto, nadie es indispensable, exacto. pero pase ya de Ni siquiera eso. Yo.
1: Obvio.
3: A mí lo que me gustó que desde que empecé, todavía no me cerruchó la columna de
2: por sí. Siempre Sí,
1: tendría, tendría. La próxima voy a hacer sobre Julio Iglesias y al fútbol, por las dudas ya la. La tengo hablando de los Es las que iglesias. tiene un
2: equipo de fútbol,
1: decís vos. No, no, era. era no, bueno, digo por la cantidad apasionado. de hijos que tiene. Sí, podría tener podría tranquilamente ser, un Podría ser muy bueno, podría ser, pero de no, no, no. Sos
3: una iglesia, sos familiar de Enrique. Encima, mi papá se llamaba Julio Iglesias. ¿sí? No, no, pero, ¿cuál? no, claramente.
1: Pará, pará. Soy un Enrique pará. y Pará. Y cantaba la carretera cantaba
3: la carretera, oh, no, me encanta, me encanta, me eh, encanta. Todos los condimentos en la primaria, secundaria de Ser Enrique Irene. A mí es peor,
2: mi hermana me hizo creer durante un lapso prolongado de tiempo, hasta que yo más o menos tuve como un poco de, de no sé, de conciencia propia, digamos, tipo hasta los 6, 7 años. Mi hermana, mi hermana, me hacía creer que Julio Iglesias era un familiar, no de un tío, decía ahora si no era nuestro padre, pero era como un, un familiar muy cercano, que realmente, y me lo hacía creer y me, me inventaba historias. Ya, toda la película. Todo es malísimo. Yo tengo una
1: historia muy parecida, a, mi, a mí me, me hicieron creer mucho tiempo que este, unos familiares eran eran este, primos y en realidad eran hermanos de mi padre, mirá que... <risa> que, que, que...
4: Ah, eh, secretos
1: familiares, eh. Este, sí, está. sí, sí, eso es para. Ah, vale, vale, lo, lo, <risa> lo, lo, lo podemos hablar con, con el analista, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, este, en definitiva hablamos. Eh, muy contento porque esta es, eh, afortunadamente, es una mesa, este.. Sí, vamos a decir sub-30. Vamos a negociar el sub sub-30. Voy a decir sub-40. ¿Eh? Me... No, no. no. Sub-30. Sub-35 o sea, no vamos a decir. Claro, no, no está el bebé. No está el bebé. No que es el Mancy. Exactamente. Somos mayoría. Somos mayoría. Y aparte vamos Sos a hablar mayoría. todas cosas relacionadas con nuestra edad, claramente. Exacto. Iba,
2: excepto, yo iba a decir una cosa muy importante, que es que la película de la que voy a hablar yo...
1: ¿Qué cuál es, perdón?
2: Que es... Hermosa, Toy story hermosa. la 1 oh. vamos a hablar de la primera por supuesto ¿Cómo lloré, y cómo <ríe> y bueno esta película tiene la edad de Marci, de Marci, de marce mansi me acabo de dar cuenta
1: Ah claro no, 96 y claro.
2: No, 95. 95. Ah, es más vieja que Marce. Es más vieja que Marce. Es más vieja que Marce. Ay, Exacto. Dios. Bueno, Exacto. pensé que tenía la edad de Marce y era no, como no, una no, manera de, de recordarlo. Exacto. <risa> es,
1: más, es más vieja que Marce. Es más...
2: Uy, bueno, un bueno. año. Casi. Sí, sí, casi, sí. casi. Bueno, no. Yo pensé que tenía la edad de Marce. Pensé que era el 95 Marce. Y dije, ay, bueno, no está Marce, pero traemos una película como para reemplazarlo.
1: Aparte de... Marce, ¡Eh! Nico, si nuestro Nuestro, 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 nuestro palabra, mi... acá nos
2: dice que es... Que es bueno, su... va a ser tu película. Te la dedicamos a vos, entonces. te
1: gusta ¿Viste Toy Story? ¿Te gustó? ¿Viste Toy Story? ¿O lloraste, no, tenés alma? no tenés alma. No tenés alma, no tenés bueno, alma. Bueno, vamos a ver si lo podemos,
2: lo podemos convencer. A ver si sabía todas estas cosas sobre Toy Story y la importancia que tuvo en la historia del cine mundial.
1: Perfecto, perfecto. Son crónicas
2: de, de la, la luz. luz.
1: En las historias del deporte. Un 20 de julio, pero de
3: 1965, el gran. Eh, Bob Dylan sacaba, publicaba, editaba. El tema de Like a Rolling Stone. Hoy vamos a contar la historia de Like a Box Stone. Y Box porque vamos a repasar su historia y ese amor pasional que tiene por su otro deporte que muchas veces impensado, el boxeo en Bob Dylan. ¿En y en sus letras, en sus anécdotas, vamos a contarle también con quién, quién visitó su gimnasio propio que tiene boxeo. Y más, además vamos a
1: repasar algunas anécdotas de, de Bob y el boxeo. Tema, tema reversionado, si los hay... Like a Rolling Stone, o sea, desde digo, Hendrix desde hasta Green Day Green Day, <risa> tal cual, o sea, es <risa> Tremendo. Y sí, es un temón aparte. Exactamente. Temón, exactamente. Temón. Es como, Bob Dylan es como bastante mencionado, este, muy poco escuchado a veces. Eh, muy mencionado
3: y muy reconocido. Claro. Eh, le, le sí, sí, pero supreme. cuando
1: viene acá no, no le damos bola. <risa> hace un Vélez, capaz con Un o sea, Vélez y nada. Como... Sí, 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 es verdad. Pero, pero es un poeta muy muy fuerte. Bueno, lo mismo pasa con Leonard Cohen, creo yo, en un punto.
2: Y bueno, pasa que la poesía y la metáfora tiene siempre un costo muy alto, ¿no? Que sí. es eh, justamente tocar fibras que en algún punto te incomodan, ¿no? ¿Y ¿Por
3: qué las grandes letras del mundo musical eh, siempre tienen como un antecedente de poemas? Digamos, este tema de Like A Rolling Stone es un poema que había escrito en junio pasado eh, Bob Dylan. Todas las letras del mundo, los grandes sexos, los hits, si se quiere decir, siempre salen algunos de, de poemas. Y eso es como que, o poesías.
1: No son letras Nah, es. pero cómo le deben haber dado un Nobel, es verdad No, el, el <risa> <de> la literatura <risa> y un hubo Nobel una discusión al respecto de si las letras de música eran literatura Este, bueno, qué sé yo Y sigue escribiendo, Sigue te 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 escribiendo Vamos a entrar en una entrevista con Eloisa Tarruela De la obra Como el clavel del aire Estoy tu llamado, no la vi, vos sí la Yo busque". la fui a ver ayer, chicos. Muy movilizada Muy buena Decía. Yo
2: fui con un amigo, ¿no? Porque Marcos me abandonó a Entonces eh, teníamos una salida pendiente con un amigo que no nos, que la facultad nos tenía ahí a los dos atados y no nos podíamos ver. Eh, un amigo con el que nos conocemos desde los 17, más o menos. Y mm, fuimos, no nos vemos a Cebocha y. Estábamos sentados atrás de Víctor Hugo, por supuesto, que ya es, como le contaba Marcos, siempre que voy al teatro, casi sido. siempre estoy cerca de Víctor Hugo, no sé por qué. Eh, termina la película, yo había, ya había llorado, moco tendido, no paraba de llorar, básicamente, miro hacia mi costado, no la había visto a mi amiga Brian y, me, y tenía los ojos en compota, no paraba de lagribear, y me mira y me dice, no entiendo por qué o cómo la gente se para tan rápido para salir de esta obra, porque... O sea, estábamos los dos que no nos podíamos mover, básicamente. Así que sí, yo no me esperaba... Yo la sigo a Loiza, es una gran... Es una... Lo que tiene más interesante para mí Loiza entre muchas cosas, pero es que es... Súper, súper ultra versátil, ella es directora de cine, es actriz, es autora, escribe, dirige teatro, actúa en teatro, actúa en sus películas, eh, etcétera, etcétera, etcétera Está siempre innovando, corriendo, corriendo fronteras de su propia obra, es interesante, así que tenemos muchos temas para hablar Esta obra la verdad que yo no me la esperaba, hasta en el Centro Cultural de la Cooperación eh, Acá cerquita Acá cerquita
1: ¿Es ¿Es cerca? La sí, sí, es cerca. Es cerquita, bueno. Sí. Eh, son sí. Dos, dos, tres estaciones de, de subte, no es muy, muy, muy lejos. Sí, en Callao. Sí, sí, son tres estaciones de subte.
2: Eh, así que, bueno, la verdad que interesante. Yo creo que tiene un montón para contarnos. Yo ayer, la, bueno, la vi, la saludo, y estaba rodeada de gente, por supuesto. Entonces nos cruzamos ahí unas palabras. Dijimos, bueno, hablamos todo mañana. Yo no podía articular una palabra, ¿se imaginan? Así que, bueno, un poco yo quiero que nos cuente, a ver de qué se trata... Eh, ¿cómo, cómo llegó esa inspiración, tiene una forma eh, narrativa bastante interesante que te va hilando, te va, te va construyendo y realmente no me yo pensé que era otra cosa la, la obra y, y me, yo creo que me choqueó tanto porque no, no esperaba que trabajara sobre esos temas, así que nada, interesante, derechos humanos, actualidad, neoliberalismo, boom inmobiliario, interesante.
1: Cuánta energía, junta. Sí. También, si todos salían, vamos a tener eh, un nuevo telón de aire. Empieza la temporada 2019. Vamos, Marcelo. El telón vamos, de Marcelo, Marcelo Cotto, que fue docente Chilo. nuestro, <risas> claramente, el señor Algodón, este, Chilos, está muy, sí. bueno, es Algodón. Está muy bueno realmente. Lo escuché ayer mientras terminaba de hacer cosas. Es excelente. Nueva temporada. Exactamente. Es excelente. Es excelente. Eh, esperemos poder eh, pasarlo hoy. crucemos los dedos, por supuesto. Eh, y bueno, vamos a abrir con un tema que me hace muy feliz, que es África de Toto. Papá, Antes papá. Eh, tiempo de spoilers. Dark, la segunda temporada, en el cuarto capítulo matan a Marta no, no. y se trata todo de la segunda temporada de viajes entre entre interespaciales. Esta distintas es una dimensiones
2: una afrenta directa directa de
1: Marísima. África.
5: Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. As if to say, hurry boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as killing and rises like a Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
6: los sábados de 15 a 17 viví por Radio Tren Topic una sobremesa distinta Te contamos el origen de las cosas que usás o ves a diario Te contamos historias sobre el deporte Te recomendamos clásicos para ver y películas a evitar Te contamos experiencias de vida Y sobre todo te hacemos la sobremesa. Sobremesa, sábados de 15 a 17 por Radio Tren Topic. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Sobremesa 5. Ahí vas a encontrar adelantos, fotos, los recortes de las notas y mucho más contenido. Búscanos en Spotify como Sobremesa en la sección Podcast y si no, escúchanos por Spreaker o Radio Tren Topic. el cine comenzó como luz proyectada imitando la estela de la primera estrella fugaz
7: la radio With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry
6: Radio es sonido y silencio, pero más es contar. Crónicas de la Luz. Imágenes en movimiento en el éter. Solo en sobremesa por Radio Trend Topic.
1: Y yo me acuerdo que, como decíamos, no en el 95, me enteré de esta película por una publicación que creo que ya no existe, que es eh, la AZ-10, sí. que la comprábamos para leer Asterix, eh, porque antes antes Asterix lo leíamos así, bueno. yo, yo compraba, igual yo ya Qué tenía lo, 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 las historietas grandes, todavía nunca la completé, ahora me doy, voy dando cuenta. Oh, la az AZ-10? Ten... No, la Asterix. Ah, la Asterix. Asterix. No, AZ-10 AZ no, era, lo... era top de gama, o sea, sí. salía cuatro mangos. Pero, pero era, un color, libro, era un libro, era un libro, un libro o sea, casi. Es, yo ca las... Una vez por semana era carísima. O sea, a mí me
2: fascinaban, fascinaban no, Yo igual nunca leí un número a tiempo, siempre las leía como con muchos años de distancia no, no, y, no. Las releí y las, releí y ah, las bueno, releía y las si releía y las releía. Yo las
1: debo buscar y las tengo por ahí, pero la, la nota central era lo nuevo que se venía y lo nuevo que se venía era, ni más ni menos que, que Toy Story... este. Y una, y, una, y una historia que, que yo leí, que con el tiempo la, la resignifico y reentiendo todo lo que significó eh, Toy Story, porque, entre otras cosas, eh, es, empieza el reinado de Pixar. Claro.
2: Bueno, es la primera película, o sea, no es la es el primer largometraje, digamos, de Pixar, eh, y del cine animación tal como lo conocemos, digamos, en algún punto. Eh, ¿Vos la habías vos la viste Toy Story, sí. Facu?
3: Pero perdón, perdón, que pregunte algo. No la vi en el no, cine, Una burrada. No, no, sí. no. alguna la, la viene la... El cine? Sí, la vi en no, el cine. No, yo no creo Yo la nada. vi en VHS. La sí, la yo
1: también. La el cine. No.
2: Yo, yo la 3, 3 vi en el cine. No, no. Yo todas son bueno, la bastante. No la vi todavía.
1: La 1 y la 2 la vi en VHS.
2: Vos sabés que la 3 está considerada
1: la mejor de todas. ¿no? Sí, sí, está en Netflix también. ya lo sé. Ah, está en Netflix, ah, no, no sé. Yo la vi
2: en el cine, la vi en el cine, la vi en el cine.
1: Sí vi los cortos que complementan la historia, que es la. Eh, la, el reino de los juguetes que, que imagina o sea, son como excelente. pequeños spin-offs es, que exacto, hay que son excelentes, son sí. buenísimos ¿El de, hicieron, el de T-Rex, ¿lo viste? la fiesta de T-Rex eh, es increíble Halloween, Halloween es buenísimo eh, el viaje en el tiempo en donde se imaginan como eh, un futuro distópico en donde eh, pelean por su vida y demás. me sentí un niño más y fue maravilloso volver a sentirme un niño más justo
2: y vas a preguntar algo Facu
1: ¿Pixar y Disney no son lo mismo?
2: Eh, eso es una buena pregunta. Hoy día son lo mismo porque Disney compró Pixar, ah. pero no, no son lo mismo. Porque eh, Pixar originalmente nace, ahora vamos a hablar un poco de cómo nace Pixar, pero Pixar... Eh, nace como una productora, digamos Asociada a Disney para producir películas Digamos, necesariamente mm -hmm. Pero después en algún momento eh, Pixar es inviable económicamente Y ya hace algunos años, creo que 2009 Por ahí más o menos, un poquito más eh, Disney finalmente termina comprando Es como una productora, la termina comprando Y forma parte sí, sí. De, de, de Disney, de digamos de eh, Claro, claro No, no, de su acervo, digamos Entonces, es así, vamos a hablar de Toy Story Algo que yo hoy escribí, algo así como eh, Nosotros somos los que tenemos 30 más o menos, somos la generación de Pixar, porque obviamente cuando sale Toy Story 90, año 95, dirigida por John Lasseter eh, teníamos algo así como 6, 6, 7 8, depende de la edad de cada uno, pero más o menos teníamos esa, esa de rango etario, con lo cual ya veíamos películas en ese momento estrenadas eh, que nos quedan en el imaginario digamos no veíamos películas por ahí como las de Disney más antiguas que eran más bien eh, como bueno eso las veíamos en VHS o ya las veíamos en la tele u otro tipo de películas bueno y cuál es la importancia que va a generar Toy Story porque todos por ahí tenemos como di diferentes cosas en el imaginario y demás bueno Toy Story va a quebrar la historia del cine de animación en dos para toda la vida y para toda la historia es ese tipo de películas bisagra como Citizen Kane como eh, el nacimiento de una nación de Griffith digamos no sé eh, como Acatone, eh, en el realismo italiano, como M. Murnau, no sé, como la de Corazón Potemkin. Son ese tipo de películas que van a generar algo tan nuevo en la historia del cine, que es una nueva manera de contar cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué Toy Story va a pasar a la historia de esa manera? Porque eh, va a ser el primer largometraje de animación que es enteramente, o sea, 100% realizado en computadora? sí 100%. Habíamos, cuando hablamos de laberinto, habíamos dicho que había sido la primera película donde se había puesto algunas animaciones con CGI, que se llama así, Computer Graphic Interface, o algo así, no me acuerdo la I, sí. nunca me la acuerdo. Eh, pero va por ahí y que había utilizado el AVE que sale al principio por computación. Bueno, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene Toy historia ¿Dónde viene Pixar? Ah, hay que algo que decir que es muy importante, que es que eh, John Lasseter y los, y los compañeros con los que formaron Pixar... Eh, siempre, siempre, siempre el objetivo de Máxima fue hacer una historia enteramente eh, eh, realizada en computadora. No. no, no, realizada en computadora. O sea, el objetivo era la técnica, digamos. El objetivo era poder lograr que la tecnología y el arte y la historia conju pudieran conjugar el primer largometraje de animación enteramente hecho en computadora. Era como el gran objetivo que tenía John Lasseter desde el inicio, desde que ni siquiera existía la computadora para poder hacerlo. Bueno... Punto número dos, porque me hice como una serie de 14 puntos, quiero decirle, Son como todos ítems que me hice de datos curiosos y de cosas para tener en cuenta por qué Toy Story va a quebrar la historia en dos. La primera, bueno, esto, porque es el primer largometraje de animación enteramente realizado en computadora, ¿no? El dos es porque va a ser un trabajo interdisciplinario, para mí, para mí no, va a ser un trabajo interdisciplinario, entre la tecnología, o sea, el desarrollo tecnológico, el desarrollo del software, el desarrollo del hardware, y el arte, digamos, la creatividad, ¿no? Ahí Lasseter decía algo así como, bueno, el arte, o sea, la, la conjunción de Pixar va a ser, y Toy Story va a ser como... El, el sumum de eso hay que hay que decir que antes de Toy Story había más o menos 6, 7 cortometrajes que se pueden ver que son bastante interesantes algunos son muy horribles otros son muy lindos eh, que iban, iban allanando el camino, para iban puliendo cosas, eh, mejorando, bueno, necesitamos poder hacer que se muevan los fondos, o sea, hacían todo un corto solamente para hacer forma, eh, fondos. Después necesitamos animar formas geométricas, entonces salió nació el primer corto que es Luxo Junior, sí. que es el de la lamparita, la lamparita que salta, que después va a quedar. Sí. Y esa es una historia muy, muy tierna. Luxo se llama ese tipo de lámparas, es el nombre de la lámpara, ese tipo de lámparas es que está muy conocido no para simpática,
3: los... Cuando arranca la película. Claro,
2: que es, es un corto que es re lindo. el corto, que obviamente el Luxo tiene una característica de, eh, como de un perrito, tiene como siempre simulan algo, bueno, era la manera que tenían de agarrar los objetos cotidianos y animarlos y moverlos, ¿no? Y poder contar algo. Un bueno. desafío
3: para la época. No, no, hecho. no
2: existía, chicos, estamos hablando de que ahora vamos a entrar un poquito más de eso, pero Pixar, Pixar, perdón, es el nombre, o sea, ¿de dónde viene Pixar? Es el nombre de una computadora, específicamente, que es que... Eh, lo que se estaba intentando en la época desarrollar era el diseño gráfico por computación, el diseño de gráficos, perdón, por computación. Es decir, que la computadora procesara datos de tal manera que permitiera construir gráficos. Esto se usaba mucho, o sea, se iba a usar posteriormente, de hecho, el que financia todo esto es un querido conocido de ustedes, que se llama George Lucas, no sé si lo tienen, si les suena, con Lucasfilm, después cuando están haciendo Star Wars la 1, eh, o la cuarta, digamos. La cuarta, claro. eh, Pero, digamos, la, la, la primera película. Claro. Eh, cuando están haciendo esa, se enteran de que había eh, unas que termina, un de... sí. spoiler, que, que termina con un desfile no, de... a Que termina con un desfile de... Bueno, no. eh, entonces, eh, te pido que limites tu, tus spoilers al, afuera And de no, esta te columna. Pido que para sí, de antes. La, la palabra sí ya, me, pero él no, pero me lo hizo a propósito. Pero bueno, más allá de eso, eh, Lucas, eh, Lucas Films co, eh, contrata a un par de técnicos que estaban desarrollando eh, en el New York, eh, en un instituto de Nueva York. Eh, todo esto viene del palo del, imagínense, clima de época, Apolo 11, el hombre llegando a la luna, que también es un día que se conmemora para hoy y todo ese tipo de cosas. Bueno, eh, el gran crecimiento de la computación en el gran proceso de datos, de la informática bueno, había toda una dirección dentro de esos mismos desarrollos eh, técnicos, y tecnológicos, que se dedicaba a esto de las gráficas, que era gente que no venía del arte, gente que no venía del diseño gente que no venía de nada de eso pero que sí eh, interpretaban que esto iba a ser muy importante sobre todo para recabar datos de, la, de, de los datos que trajeran los satélites etcétera, etcétera iban a hacer avances tecnológicos, poder empezar a plasmar los gráficos en la computadora ¿no? ¿no? Bueno, más allá de esto, era todo como una gente... Acá todavía el arte no estaba presente, eran todos técnicos, digamos, desarrollando y automatizando diferentes cosas. Cuando, ahí es cuando Lucasfilms contrata a los tres grandes técnicos que estaban en este departamento de gráficos y diseñan lo que ellos, ellos llamaban el Edit Droid, que era lo que les permitía hacer ciertos fondos, cier, bueno, las, todas las naves, los tiraban cosas, la construcción de... En Star Trek arman todo una visión desde el... Desde el espacio de uno de los planetas Y uno ve todo un terreno construido Bueno, eso se le dio meses construir eso Que era todo un terreno que, ¿Por qué era importante? Porque eran cosas que las cámaras Las cámaras de cine, las cámaras audiovisuales No iban a poder hacer nunca O sea, ciertos planos Ciertos tipos de movimientos que no eran Hoy nosotros estamos muy acostumbrados con el ojo Pero hay cosas que las cámaras no pueden hacer Entonces, eh, inclusive con animación tradicional Entonces, utilizar el diseño de computación eh, De gráficos por computadora Justamente permitía alcanzar sobre todo en la ciencia ficción este tipo de eh, falta de gravedad digamos en algún punto y recorrer espacios y, y lugares que no se conocían no todo esto a través del diseño eh, computador que de la, por la computadora que hoy nos parece súper súper común pero quiero re rescatar esto que era una nueva manera de ver y de entender y ese es el gran problema que va a tener Pixar y sobre todo Toy Story y John Lasseter que la gente no iba, no iba entendiendo o sea los productores que va a ser Disney no, no entendían cómo iba a quedar esto cuando iban armando la historia este va a ser uno de los primeros los problemas que van a tener muy importante. Por eso hacían estos pequeños cortos antes. para ir avanzando en la técnica. Sobre todo porque, por ejemplo, era muy difícil reproducir la mano, el 3D, la mano humana, digamos, o las caras humanas, los gestos y todo eso. Era, era muy difícil que a través de píxeles eh, y de. y de forma geométrica se pudiera construir eso, ¿no? Entonces, bueno, en un momento George Lucas. Eh, dice bueno listo está todo muy bien hacen este primer corto y dicen miren la verdad que para lo que yo necesito hacer yo ya no necesito seguir sosteniendo un desarrollo de software y demás dice yo no me quiero dedicar a vender software básicamente ¿por qué? porque habían vendido este software que era Pixar o sea la computadora llamada Pixar a empresas de medicina de, que, de imágenes de, de esos que hacen tomografías y demás también para los telescopios se lo habían vendido parte de, no era la NASA pero era otro de los, de los institutos para recabar las, eh, las imágenes del exterior o sea la era una, una cosa que era de software y de hardware, digamos, cómo desarrollar una computadora que leyera esos datos, ¿entiendes? Eh, más o menos por ahí iba la cosa. Bueno, George Lucas dice, bueno, listo, yo ya me quedé con el Edit y ya hago Star Trek, ya puedo hacer las cosas que yo quiero hacer. Medio que no necesito seguir empleando y gastando guita al divino botón. Y ahí es donde llega un personaje que también deben conocer ustedes, muy interesante, que se llama Steve Jobs, ¿no? Un Steve Jobs jovencito, obviamente estamos hablando de los 80, donde ya, bueno, ya era multimillonario, ya eh, Apple ya estaba en la cima, digamos, de, de las empresas tecnológicas. Así que él, que tiene esta cosa de cuando le cuentan lo que estaban queriendo hacer, ahí parte de eso le cuentan, perdón, a todo esto John Lasseter como animador, ya había sido contratado por George Lucas y ya habían hecho un primer cortometraje. Entonces, cuando le cuenta a Steve Jobs, lo que le dicen es, nosotros queremos hacer una peli un largometraje. Y ahí Steve Jobs compra compra esa idea y compra Pixar que se había, habían tomado, le piden a George Lucas, los, los, el equipo que estaba trabajando, le dice, che, nos podemos llevar esta compu y nos podemos hacer como un como si fuera una productorita con este nombre y nos quedamos como con esta computadora. Yosurcas le dice que sí. Y eso es lo que Steve Jobs compra. A ese equipo, con esa compu, con ese software y demás. Bueno, obviamente Steve Jobs durante cinco años va a sostener económicamente este proyecto a pérdida de razón un millón de dólares por año. En un momento les dice, chicos... Perdón, pero esto es imposible de sostener. La película avanzaba, pero no, no avanzaba lo suficiente. Era, la idea era hacer un mediometraje sobre juguetes eh, que, eh, en la época de Navidad que creaban diferentes cosas, ¿no? A todo esto, bueno, ahí es donde entra Disney, y ahora vamos a hablar después de Disney, ¿no? Disney entra y dice, bueno, yo les produzco esta película, ellos ponen lo que faltaba de plata, eh, pero no vamos a hacer un medio metraje, vamos a hacer un largometraje. Y ahí es donde John Lasseter, la cabeza de este, de este imperio, digamos, que después va a ser posterior imperio de Pixar y esta, esta gran persona que tenía una una visión mucho más allá de lo que o sea, él estaba viendo lo que iba a poder ser, pero todavía no era y era muy difícil de explicar, ¿no? Bueno famosas y conocidas las internas que tienen entre los idas y vueltas entre Pixar y Disney eh, pero bueno, nada, finalmente termina produciendo la película vamos a dejar ahí a Disney un poco en pausa para después decir algunas cositas más después, tercer punto, la canción original, en inglés, dice a mí me pareció esto un dato interesante, que es que Dice, tienes un amigo en mí, la canción, ¿no? You've got a friend in me. Y acá en, en, en español se tradujo como soy tu amigo fiel. Sí, claro. Y hay como, es medio es un borde medio delicado, porque en realidad eh, la, la canción original, digamos, si uno tradujera la película, siempre hay diferencias en las traducciones, siempre hablamos de esto, pero tienes un amigo en mí, es el espíritu de la película, que no es soy un amigo fiel. Fiel. ¿por qué? Porque Woody y Buzz no eran amigos. Entonces, lo justamente, y este es el punto 4 de qué se trata la película, que es un viaje de héroes y antihéroes que son forzados, como siempre las grandes.
0: Ryan here, and have a for you. What do you do when you, win? Like, are you a fist -pumper?
7: More than once, actually. my kids PTA meeting. Really?
0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
7: I never win in
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No 18+. Una historia muy clásica, digamos, donde estos héroes
2: y antihéroes que se llevan mal y que no quieren saber nada y que uno amenaza al otro, lo viejo contra lo nuevo, etcétera, etcétera. Van a tener que emprender un camino donde ambos son forzados a algo externo a ellos y son forzados a construir un camino que los va a llevar hacia la amistad. Entonces, a mí me parecía, vinculándolo con el punto 3, que la canción en inglés es un poco más acertada que Soy tu amigo fiel, como tienes un amigo en mí. Pero bueno, eso era como una apreciación personal porque me parece que la canción original. Tiene más que ver con el corazón de la película, como, como, como que le pega muy justo. Es una canción creada para la película, ¿no? Por supuesto, toda la banda sonora. Eh, y en el punto 4, bueno, esto interesante como en realidad es una historia muy clásica. Es una historia en tres actos, aristotélica. Eh, John Lasseter va a decir cuando recibe uno de los premios que ahora les voy a contar. Dice, bueno, eh, eh, Toy Story no funciona porque... Es un gran avance tecnológico. Funciona justamente porque es una gran historia y porque los personajes te llegan al corazón, ¿no? Entonces dice, ¿por qué perdura en el tiempo? No perdura porque fue eso, porque cambió la historia del cine, la animación, porque pin, que pan, que pan. Es porque es una buena historia y es una historia con personajes muy bien construidos. Y era también la primera vez que Disney hacía este tipo de películas con un cine de animación no solamente para la infancia, y era la primera película de animación para la infancia, una de las primeras. Que no eran necesariamente musicales Porque hasta ahora todas las películas de Disney Eran musicales necesariamente ¿no? Entonces eh, Pixar viene a introducir Como otro tipo de narrativa En la infancia Para la eh, infancia adolescencia Y público adulto también Porque todo el tiempo tiene guiños eh, En esa época había todo una, un lío en Disney, Disney estaba muy mal económicamente O sea, siendo el imperio que es por supuesto O sea, muy mal económicamente para un imperio eh, eh, las películas ya no pegaban tanto, entonces un poco esta apuesta hacia, hacia otro tipo de narrativa es un poco lo que, bueno, fue una gran jugada, porque se la jugaron, invirtieron casi 30 millones de dólares, es un montón de plata, chicos, para cualquier película, en esa época sobre todo, eh, así que, nada, interesante. Como punto número 5, ¿no? Eh, bueno, el número 4 es esto, como el camino, es un camino la película... Eh, de héroes y antihéroes que es algo raro de ver porque siempre ves o el antihéroe que camina o digamos que, que recorre o el héroe como a Hércules, digamos la narrativa clásica que recorre los, los diferentes eh, puntos eh, donde va a tener que ir jugando sus diferentes características y ahí va se va convirtiendo en héroe, ¿no? Eh, y el punto número 5 Bueno, el gran comienzo de, de, de culto del culto de Pixar o sea, Toy Story va a implicar para siempre el Lo que nosotros hoy entendemos como Pixar Hoy decir Pixar y decir cine de animación Y decir éxitos de taquilla Porque todas las películas de Pixar Fueron éxitos de taquilla Todas las películas fueron éxito de taquilla. Esto no es algo normal, no es algo normal en la industria. Nadie tiene un, un 100% de, de cosas de, de éxitos, digamos, nada, ni Warner, ni, ni, digamos. Y Pixar tiene, todas las películas son éxitos. Eh, si ustedes miran, eh, la grilla eh, va a ser eso. Y también, eh, ¿por qué? Porque también rompió algo que se llama, que para el mercado y para la industria se llama el... el la crisis del segundo producto. Cuando tu primer producto, en este caso Toy Story, es muy, 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 muy exitoso, eh, ¿qué hace después? básicamente, donde si te salió de casualidad lo que hiciste primero o donde si vos realmente tenés un cierto talento, ¿no? Y entonces la segunda película de Pixar y el de gran desafío que tenían eran poder construir una historia que superara la primera. Y así va a ser, porque van a crear uh, Bugs Life, que acá se llamó Bichos. Bichos. Bichos es la segunda, rompe otra vez todos los éxitos de taquilla, digamos. Entonces ahí fue construyéndose y después de esa va a venir historia 2, que peor, porque tenías la 1, la bueno, también va a seguir siendo un éxito. Entonces digo, era, es muy interesante para analizar cómo, cómo la creatividad se pone en juego, cómo la tecnología se pone en juego, porque todo el tiempo siempre tengan en cuenta que Pixar eh, va a ser esta dualidad entre la, el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de las historias. Como punto número seis, sí podemos decir voy a saltearme acá que no dije una cosa voy a cambiar el punto número 6 por el número 7 no sé por qué lo puse antes después eh, que es que yo digo que es un éxito de taquilla pero ¿cuánto? bueno el presupuesto fue 30 millones de dólares el presupuesto original que es una barbaridad para, para, para cualquier película ¿no? de animación sobre todo eh, recaudó 350 millones de dólares o sea sea, Una brutalidad. 100, 100 veces más. 100 veces más. Y no estamos contando eso solo en tickets. No estamos contando air merchandising. Ahora, ¿qué pasó? Y acabamos al punto número, al que yo había puesto como 6, ahora lo pasamos al 7. Toy Story, a pesar de que fue un semejante éxito, fue un gran problema económico para Pixar no le dejó nada de ganancia a Pixar. ¿Por qué? Porque el contrato que habían firmado con Disney era un contrato que, claro, Disney puso toda la plata. Entonces, ellos, obviamente, como buenos empresarios, dijeron, bueno, yo pongo toda la plata, yo me quedo con todos los royalties. ¿Y qué pasó? Nadie nunca esperó que iba a ser tan, tan, tan exitosa. Digamos perdemos que,
1: 90 millones. ¿verdad? Claro. Bueno, pero la tenemos. Claro, no, perdemos 350.
2: 350 millones. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso... Va a ser que, obviamente, Disney se recontra mil llena de plata, se queda con todo el merchandising, hasta el día de hoy, todo el merchandising de, de Toy Story, que encima no importa porque después la 2, la 3 y ahora la 4, no importa porque Woody es el primero, es el del primero, entonces todos los muñequitos de Woody, todos no, los Disney. muñequitos de Buzz Lightyear son todos de Disney, es muy increíble, bueno, mal negocio. Steve Jobs... Ahí hace una movida que dice, bueno, nosotros queremos seguir produciendo, entonces lo que hace es decir, che, así somos totalmente inviables, no podemos seguir perdiendo plata porque perdían plata lo loco. Entonces lo que dicen es, y, o sea, habiendo hecho una de las películas más taquilleras de la historia, perdían plata, o sea, es muy loco eso. Entonces Steve Jobs lo que dice, que era el dueño de una empresa en ese momento, dice, bueno, vamos a meter a Pixar en la bolsa. Porque claro, con, aprovechando el éxito, lo meten en la bolsa. Y en un año es, es el IPO que es... Eh, Nada, es como la, la nueva empresa que, su, que sale al mercado más, que más recauda ese año, porque claro era un, era un éxito eh, Toy Story, aprovechando de Toy Story, Pixar se vuelve un éxito también aparte por, paréntesis, aparte empieza toda una carrera tecnológica de que Intel empieza a desarrollar también eh, software y hardware para diseño, Microsoft se mete, Apple se sigue metiendo es, es como muy tecnológico, no es solamente de vuelta a la parte creativa de las historias que a partir de Toy Story todos empiezan a crear ese tipo de historias animadas por computación pero bueno más allá de eso recaudan 10 millones de dólares y con esa plata al final de un año en, la, en el banco digamos deciden empezar a hacer la segunda película y ahí es cuando Disney lo llama y le dice che yo quiero volver a producirles la película obvio más vale no son, no son tontos ¿no? en Disney y entonces ahí Steve Jobs le dice ok pero ahora vamos 50 y 50 y Disney le dice ok y a partir de ahí empieza esa sociedad de siempre que Disney produce con Pixar, eh, hasta que la compra, digamos, pero eh, siempre que produce con Pixar es 50-50. Con lo cual ahí por lo menos el trick shop se avivó un poquito. Lo cual le va a venir muy bien porque Monster Sync es la película que más recauda en la historia. Eh, hasta después la va a superar eh, encontrando Nemo, Finding Nemo. Eh, pero más piensen que esto fue 350 millones, Monster Sync va a ser 852 oh. millones. Y... Eh, Finding Nemo casi mil millones después va a tener más éxito de taquilla pero son eh, estamos hablando de la tercera y la cuarta película, digamos de cuarta y quinta película, perdón bueno Pixar tiene dos orígenes en relación a su contexto. El primero, tecnológicamente hablando, como les decía, como les, como les algo les mencioné antes, la carrera espacial, fiebre el desarrollo de la, la, de la computación y la programación. Y artísticamente, la tradición más antigua del mundo del, del, del diseño, que es CalArts, que es una escuela que dependía de Disney. O sea, John Lasseter y los tres, de, los tres principales directores de Pixar salen, de la, lo que se llamaba la escuela de los nueve sabios, que son aquellos nueve eh, animadores tradicionales de 2D, o sea, los que dibujaban y pasaban la hojita, que habían trabajado con Walt Disney, se llamaban los nueve sabios cuando se muere, Walt, bueno, se frisa Walt Disney, eh, quedan estos nueve anima o oh, no se sabe, no bueno, se sabe, vamos a dejar no ahí el sabe. misterio, vamos lo sumar. que sucede los con Simson, Walt Los
1: Simpsons igualmente <ríe> tienen un excelente guiño. La cabeza de mi padre. <ríe>
2: <ríe> y entonces, bueno, los nueve sabios, como se decían, estos nueve, estos nueve directores, eh, que eran los directores de Disney, artísticos de esa, de, de, que tienen una escuela y de ahí sale eh, John Lasseter John Lanzeter es medio un prodigio, hay que decirlo, el, este, el gran director de Pixar y creador de Pixar y creador de, de Toy Story. Eh, entonces, nada, él es el único, por ejemplo, al que contratan directamente para trabajar en Disney. O sea, eran muy pocos los que estudiaban en ese momento y él es eh, el primero que contratan Sí, para... de hecho
1: creo que eh, presenta primero el proyecto en Disney y Disney le dice que no. Y así es que se termina claro, yendo la la, la, Lo echan lado, Él hace
2: una presentación Se llamaba La Tostadora Algo Una historia de una tostadora Que era muy parecida A la historia de Luxo de un beat, Como era animar objetos inanimados Él ahí conoce a gente Que también estaba trabajando En diseño por computación Él dice que se podía animar fondos Le llevaba mucho Era muy costoso hacer películas de animación Porque le llevaba mucho tiempo Hacer sobre todo los fondos Entonces Lo que él había propuesto Era diseñar por computación Los fondos Y animar en 2D Los personajes Entonces ese es el proyecto que Disney le dice Bueno, no se lo terminan aceptando Entonces le dicen, bueno, como se terminó tu contrato Te vas, o sea, como que ni siquiera No es que no hizo ese proyecto y se quedó trabajando en Disney Sino que le pegaron Chao. un boleo entonces, bueno, nada, igual ahí lo contrata el toque, lo contrata George Lucas y a esta historia que ya les acabo de contar. Bueno, como punto, bueno, lo que quería decir es que esto, el punto número 8, estos dos grandes orígenes que estoy mencionando todo el tiempo, que es la tecnología y la creatividad, se toma de la mano que el desarrollo, pero chicos, estamos hablando de algo que nadie estaba haciendo en el mundo, este desarrollo que logra Pixar de crear eh, animación eh, por computadora, no se estaba haciendo en ningún lado del mundo, o sea, no es que ah, bueno, había un tipo de carrera espacial uno estaba haciendo un poquito, no, nadie lo estaba haciendo ellos innovaron 100% en el mundo, ¿y qué pasó? se unió de la mano de la tradición más antigua, les estoy hablando de la gente que trabajaba con Walt Disney, o sea se, se, se nutrió de la tradición más antigua de conocer, de armar historias esto de la idea de la construcción de personajes como rasgos humanos a objetos que no lo son, o a animales o a cosas, humanizar todo bueno, Woody es un personaje humanizado totalmente El dinosaurio, cara de papa todos los, todos los personajes son todos humanizados Y todos tienen personalidades Y eso es de la tradición más antigua de contar historias Y se une con el desarrollo tecnológico más de punta O sea, un combo que o te sale bien o te sale mal Digamos, ¿no? Bueno Punto número nueve, ganó, sí, sí, ya para ir a ya, ya estamos cerrando casi, eh, ganó, no había Oscars a la mejor película animada porque no había este tipo de premios y gana, entonces le dan cuando sale y fue tal éxito que, yo, que le crean un premio especial al mérito por haber desarrollado... Claro, como fue como quebró la historia del cine, no había nada preparado para eso. Entonces le dan un premio especial al mérito a John Lasseter por haber creado Toy Story. Con lo cual, bueno, obviamente, imagínense, todos empezaron a producir como locos eso, ¿no? Creó un genio. Algo interesante, ¿no? Puntito número 10 es que, un poco esto que había mencionado, la historia de Woody y la historia de, eh, de Buzz, los dos protagonistas y antagonistas de la película, eh, van a ser el pasado y el futuro de Estados Unidos para mí, ¿no? Y hay varios análisis que dicen lo mismo, ¿no? Woody Allen representando al cowboy, esa idea de un pasado heroico eh, y a Buzz que va a ser un astronauta, pero más que un astronauta es un soldado, él conquista universos, eso es Buzz Lightyear, ¿no? Es interesante cómo la nada en Pixar... Con,
1: con a Star Wars. Bueno,
2: punto número 11 no, no sé si comienza la gran tradición de los guiños exactamente, es lo que se empieza a conocer como nada en Pixar, nada, en Toy Story y nada, en ninguna de las películas de Pixar está ligado al azar o sea, nada es al azar, sí, todo re lo que está puesto, La nuestra propia cultura, nuestra exacto. propia
1: historia lo miramos de otra manera, exacto. nos reímos porque es cultura pop en definitiva
2: exactamente, pero en todas las películas que van a salir, empieza esto que se llama Easter Eggs, que no sé si saben lo que es que es dejar referencias de películas anteriores por ejemplo, no sé, Monsters Inc en un momento aparece el fondo que usaban en Toy Story, bueno de este tipo de referencias intra Cine y también con otras películas. O sea, están hablando de su propio cine. Sí, es un metacine. Sí, ¿no?
1: ¿no? A ver si sí, todavía no. O sea, es, Zork es este, Starbinder. Sí. La, la escena de Yo soy tu padre es sí. la misma. De es la Star misma. Wars, el plano es el mismo. Le copian lo mismo. Que había desarrollado Pixar. Digo.
2: Exactamente.
1: Es un a, bueno, todo. es
2: pero es el gran comienzo de ese tipo de historias hasta el momento se hacía pero muy solapadamente o un guiño acá va a ser la explosión de todo lo que hoy para nosotros es como muy divertido empezar a buscar las referencias a todo y de vuelta y de vuelta eh, nada eso va a ser así punto número 12 bueno la algo había mencionado antes la transformación de lo que se piensa en films para niños ¿no? empiezan a aparecer otro tipo de valores la valentía la amistad la aventura los universos de diferentes puntos de vista diferentes tipos de personalidades los que son los aucados. ¿no? Los que son como los, eh, los los que quedan de lado de la sociedad, digamos, no los populares, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número 13, bueno, Toy Story yo creo que también nos deja un poco esta idea de que eh, tenemos que volver siempre a la, a la fuente, ¿no? Cada vez que vamos a crear una nueva historia no podemos volver a tratar de reescribir lo que ya hicimos, sino, bueno, volver a cero con todos los, los aprendizajes acumulados, bueno, volver atrás, ¿no? Volver a cero, foja cero y arrancar de nuevo, crear nuevas historias, ¿no? Y siempre también algo que es muy interesante que es, pero para otro día, eh, que es cómo se trabaja colectivamente, digamos, Pixar es un poco el ejemplo del trabajo interdisciplinario por excelencia, ¿no? Eh, Punto número 14 y último puntito para ya cerrar. A mí me, me quedé con esto para el final porque hay un momento en el que eh, Woody le dice, Buzz Lightyear al principio de la película, cuando, de, cuando sale de la caja, cuando lo descubren y sale de la caja, le dice, él realmente cree que él es Buzz. La no que es un muñeco que representa a Buzz. Entonces él eh, actúa como si fuera Buzz. O sea, entonces, que, hola, yo soy el comandante, no sé qué, y el astronauta, y papá, pa, pa, y no sé qué. Y Woody lo mira y en un momento le dice, ¿realmente crees que vos sos Buzz Lightyear? Vos sos un muñeco que representa a Buzz Lightyear. Y eso lo dice Woody en una película para chicos. O sea... ¿Vos realmente okay. pensás que sos, vos sos eso? Vos no sos una representación de eso, ¿no? Entonces hay algo muy interesante como, y para ya cerrar, en el fondo me parece que hay algo de... Porque esta película es la gran película sobre, para mí, la amistad en algún punto y hay muchas otras cosas, ¿no? Porque no es solamente... Digo, en el fondo la amabilidad, digamos. Eh, la amabilidad, ser, tener la capacidad de ser amado, de, ser, de que hay algo que es amable, algo que... Yo puedo amar a otro porque hay algo que es amable, ¿no? Digamos, en el otro. Bueno, es hospedar al otro, tender. Esas son las, como las grandes frases que uno entiende por la amistad, ¿no? Tender una mano, un mate un abrazo, un silencio. Sin juzgar. Y en el fondo también está relacionado a los juguetes. Porque para que tengan vida, los juguetes, que es de lo que se trata esta película, para que tengan ánima, o sea, alma deben tener alguien con quien vincularse, que en este caso es el niño. Y el niño es niño también en la interacción con el juguete, porque eso implica que va a jugar, digamos. Entonces, qué es lo que caracteriza a la infancia, que es lo que caracteriza al niño, que es la manera en la que entiende y comprende el mundo. Entonces, esa es en esa, en esa vinculación, en esa interacción entre el niño y juguete, que ambos pueden cu cumplir su propósito, ¿no? Y me parece que eso es, es como la máxima en algún punto de esa amistad. No Solamente de los personajes, sino también de la relación que tienen con Andy, con nuestro, nuestro niño con el cual todos nos sentimos identificados. Así que, bueno, me parecía como interesante eh, esta película para poder seguir pensando, para poder seguir reflexionando y, bueno, para volver a mirarla si es que no la vimos y, y, y eh, acariciarnos de nuevo eh, en esa infancia, ¿no?
1: Con, con, en la segunda pasa un conflicto hablando de esto, de, de sí. lo, que, que es muy, muy divertido, que cuando yo la vi me, me morí, que es. Buzz Lightyear que ya sabe que es un juguete y que representa algo entra a una juguetería ve sí. todos los juguetes y ve el nuevo con un cinturón se lo intenta robar sí. y se da el diálogo entre códigos después finalmente sale el diálogo entre códigos se tiene que meter en el, en el personaje de lo que el otro cree que era sí. de lo cual no puede salir para este poder eh, hablar de igual a igual porque cuando le intenta explicar que él es una representación, que es un juguete y todo eso, el otro no le cree y lo queda un traidor. Exacto. Y, y incluso lo, lo encierra, con, 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 le hace como una corte marcial. Sí, sí, sí. Este, eso no, también no, es, 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 es muy interesante como para repensar y pensar desde dónde, desde qué lugar se tiene que poner para hablar un tipo que, porque el, el Buzz Lightyear ese, no quiere creer que es un juguete. Exacto. Entonces, desde dónde se tiene que parar el Buzz Lightyear, que ya sabe que es un juguete, que es una representación y demás, para que el otro entienda... O, o, o realice algo digamos haga algo muy interesante es, como para es muy interesante
2: revisar. es muy interesante y también hay algo de algo que no dijimos pero que también es interesante es como estos valores también de la solidaridad en la relación de bueno qué hacemos cuando los niños crecen pero los juguetes no entonces esta idea de donar los juguetes no digo, qué horror yo hay sigo un montón bueno pero porque vos seguís jugando el con grande, ellos el <risa>
1: esperabas que traiga el vaso
2: <risa> no lo tiene tengo
1: no tengo, no, tengo muchas en el, un bus o un, o un o un woody de esos con, con... tienes que
2: ver la tres tienes que ver la tres
1: no 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 ¿Ah, no se me no voy a, no se no 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 es no 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 no, dónde, no. No, Vi, la la agarré enganchada. Debe, debe haber sido una sí, de las últimas películas de yo vi en un
2: cine comercial así, es esos cremelos. gigantes. El oso, el oso que había sido sí. rechazado. ¿Quién lo, es lo, el bueno y quién es el malo? El es humano es el malo, no, claramente.
1: El oso, no, el oso no, no, es un, no, no, no es un resentido social. Va acompañando la etapa. No, el Randy. oso es un resentido social porque el humano falló. El oso es un resentido social porque el humano falló para mí. Bueno, no sé, cerremos con cerremos, cerremos. el gran Randy Newman. Y sí,
2: el grande. You've got a
7: friend in
8: me
7: You got a friend in me When the road looks rough ahead And you're miles and miles from your nice warm bed You just remember what your old past said Or you got a friend in me Yeah, you've got a friend in me You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble. And I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, to see it through. Cause you got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our guest on me.
6: Los sábados, Marce Mansi, Los Hermanitos Iglesias, Luz San Giorgio y Barbie Serrao Gómez te traen historias para que hagas la sobremesa. Hacé café o mate, sentate y relájate. Sobremesa, sábados de 15 a 17 por Radio Tren Topi. y resultadistas. Hay historias y leyendas, hay mitos, hay historias mal contadas, hay historias que se olvidan. Todas esas te las trae Facundo Iglesias. Las fechas y los gritos, escúchalos en otro lado. Historias del deporte, en sobremesa, por radio Trend topic.
1: Y esta es la cortina que abre el momento de historias del deporte. Después de hablar de, de personas acusadas de abuso, no, solíamos sí, mencionar que ese no pequeño, salió ese se pequeño, se pequeño salió. detalle, ¿no? Digamos, de personas acusadas de abuso. Vamos a hablar de un poco de, de, de música, eh, Bob Dylan, el boxeo y 60 años, ya 54, eran, 54 años de eh, Like a Rolling Stone.
3: Así es la historia de la columna del espacio de la música que titulé como Like a Box Stone. Y tiene que ver con él, con Robert Zimmerman, con este hombre premiado de 78 años, nacido en Minnesota, de él vamos a contar la historia, hace 54, en el 20 de julio de 1965, se publicaba uno de los grandes temas, yo creo, uno de, las, eh, uno de los temas que... ...fue un antes y un después en la carrera de Bob Dylan... ...porque me parece que, que rompió todo lo que venía él haciendo eh, musicalmente... ...pero cómo se une con la columna del espacio y la música... ...de la siguiente manera... ...Bob Dylan, eh, su mejor época, los 60, los éxitos... ...él peleaba desde pequeño el boxeo... ...donde, en el, donde recuerda anécdotas ya en su autobiografía del 2004... Este, recordaba algunas anécdotas que por ejemplo tenían que ver con el box en el 61 lo llevan a, a Bob Dylan a un restaurante de un boxeador de ese momento muy, muy conocido se llama Jack Dimsey eh, Jack Dimsey le dice yo sé que vos peleas eh, pareces muy ligero para hacer un peso pesado porque si bien peleaba en la categoría de peso pesado de forma amateur siempre estamos hablando él era medio menudito para su peso, para su categoría, le dijo, eh, tenés que subir unos kilos más, te recomiendo que comas en mi restaurante, y además le dijo eh, nunca que nunca te dé miedo pegarle a alguien con mucha fuerza. Este, y eso es como que le quedó a él esta frase, que en realidad él no realizaba el boxeo de forma profesional, sino que lo hacía de forma recreativa, y... No sería tampoco el, el boxeo la, la, la actividad más habilidosa de Bob Dylan, pero sí practicaba en su tiempo libre. Y esa frase que a partir de, de la canción, del tema que hoy se cumplen 54 años, de Like a, a Rolling Stone, eh, creo que nunca la parte de no tener miedo creo que le sirvió durante los próximos 25 años en su discografía de Bob Dylan, y él se lo quedó guardada esa frase y siempre la repite en las entrevistas
1: que, que va otorgando. Yo tengo una pregunta importante. la ¿Like de Rolling Stone es por los Rolling Stones? No. Nunca supe eso. No, no o no es los por... Rolling Stones toman el nombre
3: de la canción. Los Rolling Stones toman el nombre de la canción. Claro. Y de hecho les voy a contar que justamente Bob Dylan tiene un gimnasio de box, que en realidad es como un gimnasio semi secreto, dicen entonces, él en su gimnasio de box donde actualmente pelea eh, digamos, lo hace de forma recreativa, no, no, no pelea no pelea profesionalmente sino que va a entrenar al, al box eh, además, él, él le gustaba siempre como entrenar a otros, y ahí entrena y tiene en el gimnasio distintas fotografías, entonces tiene fotografías de distintos boxeadores Mohamed Ali, que ahora le voy a contar que Rose tiene con él tiene eh, de Joe Louis también fotografía tiene de los Rolling Stones tiene de, de Roger Water y además eh, tiene la frase que dice los pesos pesados de la música y el rock de, perdón, los pesos pesados del rock eh, del box y la música sí,
1: sí claro eh, porque, digamos, volvemos a lo mismo, mirá si no, si no es una canción fuerte que no solo todo el mundo la relacionó Cuento sino que una banda tomó el nombre y una publicación de rock histórica, bueno, ya no es de rock, pero una publicación histórica tomó el nombre para, para, la, para la revista. Pero es que además, si no se aclara que Bob Dylan es el que escribió una
3: canción, una canción que eh, lo había publicado. Había publicado un poema que tiene que ver con parte de la letra de la canción, eh, cualquiera hace referencia a los Rolling Stones, digamos, una canción que. ...yo la escucho de, de los Rolling Stones... ...mucho más que de Bob Dylan... ...entonces... Eh, ...justamente eh, lo que vengo a contar... En ...la historia de la música del deporte... ...que se cumplen 54 años de esa columna... ...él que boxeaba de adolescente... ...que en la escuela lo hacía... ...como si fuera la, la materia de educación física... ...él tiene un gusto por el boxeo... ...y en las entrevistas le da como un tono... ...medio, medio filosófico... ...además de físico... ...porque le gustaba hacerlo fue, de alguna manera, un artista, o es un artista en realidad, con una conciencia social, y justamente usó el boxeo como una musa inspiracional, también de alguna forma para tener una conciencia social, porque en el año 63, cuando fallece un boxeador norteamericano, se llama David Moore, eh, a causa de, de las lesiones de una pelea que había tenido, Dylan escribió una canción que se llama ¿Quién mató a David Moore? En esa pieza, de alguna forma cuando eh, las la vamos a escuchar en la sobremesa en algún momento del día o no, eh, la vamos a estar publicando, hace como una reflexión acerca de la industria del boxeo, del comercio, la industria del boxeo y que también cómo se pone en riesgo la vida. Entonces... Eh, cuando resaltamos la personalidad de Bob Dylan, tanto musicalmente, también eh, en el boxeo lo llevó, de alguna forma, a no solamente nombrar a muchos boxeadores durante su discografía, sino que además lo hacía con un tono de, de conciencia social, de alguna forma.
2: En, en plena lucha por los derechos civiles también, ¿no? Aparte. Como le tocó como muy ser ese la, la expresión de, de, de toda una, una ebullición, ¿no? Como que había en esa época.
3: Y aparte eh, que, como dije recién, tiene el roce con eh, Mohamed Ali en un tema que se llama I Should Be Free Number 10 de Bob Dylan, donde hace referencia a Muhammad Ali, pero respecto a un caso que se llama el caso Carter, que es una película, eh, se llama la película se llama de Huracán, sí. del año 1999, que hace Denzel, Denzel Washington. Washington. Eh, en, esa, en ese caso Él, él, miras, escribe, él escribe una canción a, a, Escribe una canción que se llama The Hurricane eh, con Jack Levy Justamente la, una canción de protesta Contra el racismo Que condujo en ese momento A una condena por homicidio A un boxeador Un boxeador se llama Rubin Carter Rubin Huracán Carter eh, Donde la condena no fue revocada Hasta el año 1985
0: Ok, round 2 Name something that's not boring
3: laundry oh a book club computer solitaire huh ah
0: oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. Y digo revocada hasta el año 1985
3: porque eh, resulta que lo habían acusado de algo que no había sin hecho. Un abuso
1: sexual, sin un abuso sexual y asesinato. A, triple
3: asesinato y <risa> sí. homicidio. Lo habían acusado de dos ladrones. Eh, que después se tuvieron que retractar y lo habían acusado justamente por ser negro. Lo metieron preso durante un montón de años, él denunció esto porque a esto lo, le cortó la carrera, imagínate ah. que es un boxeador, y bueno, la historia inspiró a Bob Dylan a escribir su canción eh, y a sacar el, el tema este de Hurricane y en el año 1975 y en el año 1999 hacen la película. Ellos justamente era, fueron dos el testimonio de dos ladrones que se tuvieron que retractar. Hubo una convivencia con la policía, la corrupción también, y se demostró su inocencia. De hecho, Mohamed Ali había organizado una marcha, también en defensa de, de Carter y además este, obviamente que le quitó, como dije recién, un montón de tiempo que podía haber sido a favor de su, de su profesionalismo y de su evolución ah, en un... el deporte. Pero lo interesante de Bob Dylan es que además de que, como dije recién, sigue haciendo boxeo, tiene un gimnasio, probó también otro deporte. En realidad es un arte marcial, es el Kung Fu, donde no pudo, no pudo re seguir realizándolo pero lo, lo, lo entrenaba, pero no 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 fue lo de él así que siguió con, con el boxeo y, y fue mucho tiempo sparring de gira incluso también hacía iba a ver las peleas de boxeo. México fue un país que lo adoctrinó mucho a Bob Dylan en cuanto al deporte al deporte, el, al deporte. Eh, un gimnasio en Texas también donde le daba un entrenador. Un entrenador de un gimnasio en Texas le llegó a dar clases a Bowie. De boxeo. Ah, Claramente. Una Me muero a Bowie boxeando. Sí, sí, sí. Un dato eh, donde todavía estamos buscando imágenes, donde a ver si lo vemos a Bowie sí, no, claro. boxeando o no, no pero lo hecho es que este vínculo de Bob Dylan siempre tuvo, eh, siempre fue regular durante toda su vida con el boxeo. Hace poquito, siempre lo vemos en las peleas de, de gran convocatoria, gran masividad, las de Manny Pacquiao, las de un montón de boxeadores donde siempre él está, él está presente y como decía al principio de la columna tiene un gimnasio un gimnasio semi secreto un gimnasio donde además pasaron Will Smith, John Penn, Tarantino pasaron distintos eh, artistas este, norteamericanos donde el ex campeón de peso ligero Rey Boom Boom Mancini un, un campeón de Estados Unidos lo describió como el mejor gimnasio que ha estado el gimnasio este Bob Dylan que hizo él Así que eh, las paredes de, de Joey Lewis, de Mohamed Ali, de Frasier, de Moody Ward, de los Rolling Stones, tienen como un recuadro en el fondo que dice los pesos pesados del box y de la música. Y así, este, un poquito para hablar de la historia esta, que se llama Like a Box Stone, donde culmina justamente con la canción de 20 de julio de 1965, el disco Highway 61, una letra de un poema escrito en junio de ese año, así que escuchamos en sobremesa a Bob Dylan y Like
9: Stone. a about everybody that was hanging out now you don't talk so loud now you don't seem so proud about having to be scrounging your neck
6: comiendo vainilla. Disculpe las molestias. seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como Sobremesa5. Ahí vas a encontrar adelantos, fotos, los recortes de las notas y mucho más contenido. Búscanos en Spotify como Sobremesa en la sección podcast y si no, escúchanos por Spreaker o Radio Trend Topic.
10: Telón de aire. Cortos de radioteatro de la Fundación Sagay. Hoy con el número 12. Suspenso. Nunca sospechó que una venganza llegaría por mensajes de WhatsApp.
11: Te quedan tres días de vida y lo firma el número 12.
12: Así es, oficial.
11: ¿Y hace cuánto me dijo que recibe estos mensajes de WhatsApp, Silvia?
12: Exactamente, empezaron el domingo anterior con la frase Te quedan siete días de vida El lunes te quedan seis, y bueno, y así fueron llegando a uno por día Hasta que decidimos venir a la comisaría
8: Ajá.
12: me lo aconsejó Julia, mi amiga que además es fiscal Perdón, no la presenté Julia Nerich, ¿qué tal?
11: Eh, mucho gusto Y recuerda si últimamente alguien de su entorno tuvo un problema con usted O alguna pelea Sospecha de alguien
12: No, no sospecho de nadie Disculpe que me meta oficial Pero ella no es de tener conflictos con las personas Por eso parece extraño
11: ¿Y usted, Julia? ¿No sospecha de nadie?
12: No, yo...
11: ¿De dónde se conocen ustedes dos?
12: De un curso de cocina que yo hacía Silvia entró después y nos hicimos amigas
11: Ajá ¿Y el número 12? ¿Le sugiere algo, Silvia?
12: No sé. ¿Y? ¿Entonces?
11: Entonces, por lo que veo, no pareciera una amenaza directa. ¿Cómo? En ningún momento se lee, te voy a matar o algo parecido al daño físico.
12: Pero fíjese ahí, los números del que provienen estos mensajes son diferentes. Alguien los manda, después los bloquea y no se puede devolver la llamada para ver quién es.
11: Uh -huh. Utilizan varios dispositivos, diferentes chips. Sí, Créame que se parece más a la conducta de un bromista, ¿eh? Está lleno en las redes sociales de esta gente. Actúan para atemorizar. Pero como quiera, Silvia. ¿Le tomo igual la denuncia?
12: Julia, puede tener razón el oficial. Nos estamos alarmando de más. Bueno, decidí vos.
11: Y ¿Eh? Entonces,
12: nos vamos. Juli, ¿pedimos la cuenta? Al final no comiste casi nada. Estoy preocupada por vos. ¿Ah? Oh, ¿Qué dijo el policía el otro día? Debe ser un bromista. Hiciste mal en no denunciar esto. Bueno, después de todo, la que va a morir mañana soy yo. Silvia. <risa> ¿Y vos? No lo repitas. Y bueno... Soy partidaria de denunciar siempre. Es que sos toda una profesional de la desconfianza. Recuerdo aquel caso del soldado que me contaste. ¿El que violó y mató a una mujer? ¿Ves? Ahí tenés. Caso embarrado por el poder militar. Acusaron a un perejil para protegerlo. Pero menos mal... Que actuó mi amiga, la fiscal, que no paró de investigar. Y sí... Presenté ante el juez una prueba contundente contra él. Pero el soldado no cumplió su condena. Se suicidó antes de ir a la cárcel. Esquivó la sentencia. Ah, eso ya no me incumbe. Está fuera de mi alcance, querida.
0: Permiso. ¿Se les ofrece
12: algo más? No, gracias. La cuenta, por favor. Decime, ¿hoy recibiste esos WhatsApp? Hoy todavía no. Intuyo que esto lo está haciendo una mujer. ¿Alguna mujer que envidia mi belleza y carisma, por ejemplo? ¿Quién es? Tenés razón, es una mujer. ¿Eh? Porque es mi mamá, tonta. Por favor, no me gusta que hagas esos chistes. ¿Sabe algo tu mamá? No, no le dije nada. Sería poner peor que vos. Lo que no me explico, ¿por qué firma con el número 12? Ay, Juli, ya es hora de irnos. Paguemos y vamos. Yo voy a estar bien. Oh. Hablando del número 12. Te queda un día de vida. Ay, no. Silvia, viví sola. Bueno, mejor acompáñame a tomar un taxi. Te voy a proponer algo, ¿sí? siete 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Chin, chin! ¡Ya es lunes! ¡Y sigo viva! Bien, bien. fue pues buena tu idea que vengas a mi casa a pasar todo el domingo. Sí, ¿verdad? Haceme caso. Nunca está de más desconfiar. Siempre. Bueno, linda, me voy a duchar. Te preparé ahí café. Dale, Juli. Deja que yo lavo los platos. Gracias. Y riquísimo tu pastel de carne. El curso de cocina lo vale. Obvio. Te quiero, Silvia. Ya vuelvo. ¡Julia! sabes una cosa? Sí, decime. Estaba pensando, ¿no? Que con todo esto... ...hay algo que se nos pasó por alto. ¿Cómo que...? ¿Cómo decírtelo? Digo que esos mensajes Que eran firmados por el número 12 Y el número 12 en la lotería Es el soldado ¿Sabías? Mi hermano justamente fue soldado Esto nunca te lo conté Resulta que él quería hacer una carrera en las Fuerzas Armadas Era su pasión, su vida Pero algo pasó Vi con mis propios ojos cómo se disparó en la cabeza, aunque le rogaba que no lo hiciera. Nunca creí que mi hermano fuera un asesino, sabelo. Me lo sigo extrañando. ¿Me escuchas? Me dio tanta alegría encontrarte en las redes sociales, Juli. Saber de tus hobbies. De ese estúpido curso de cocina el que me tuve que anotar para conocerte y ganarme tu confianza. También me dio la misma alegría ver tu carita de preocupación cuando me llegaban los mensajes y verte temer por mi vida. Mamá tampoco pudo olvidar a mi hermano. Es injusto. Nadie nos defendió a nosotras del dolor. Debo reconocer que tenías razón. Siempre es mejor desconfiar. Aunque a vos, la fiscal, tampoco te haya salido muy bien. Julia, ¿me escuchás? ¡Julia! Julia, voy a entrar.
8: ¿Qué
12: Pastel de carne, amor.
8: Bueno. Mejor
12: me voy yendo. Dejé todo limpio. Gracias por preocuparte por mí. Te quiero, amiga. ¿Te leo? Ahora sí, estás frita.
10: Escuchamos con el número 12. Actuaron María de los Ángeles Rodríguez, Cecilia Laburt y Gonzalo Mazar, Guión Carlos del Río. Dirección Marcelo Cotton y Lidia Argibay. Locución Guadalupe Cuevas. Asistente de producción Gabriela Pérez Menéndez. Operador en estudio Adolfo Schmidt. Edición Marcelo Cotton. Telón de aire. Ciclo de ficciones sonoras de Fundación Sagay Una producción de Narrativa Radial
6: de 15 a 17 por Radio Tren Topic. seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como Sobremesa 5. Ahí vas a encontrar adelantos, fotos, los recortes de las notas y mucho más contenido. Búscanos en Spotify como Sobremesa en la sección podcast y si no, escúchanos por Spreaker o Radio Tren Topic.
1: Y ya está con nosotros Eloisa Tarruella, es eh, directora de la, como el Clavel del Aire, es también eh, egresada del ENER, guionista, dramaturga, este, muchas cosas más, muchas cosas para hablar también claramente. Muchas
4: cosas.
1: Sí. Eh, bueno, bienvenida. Muchas gracias. Principio. Buenas
4: tardes, gracias. Por favor. El espacio.
1: Eh, están presentando como el Clavel del Aire, eh, acá nomás hablamos en el Centro Cultural de la, de la Cooperación. Y una, una obra que yo no vi, leí de qué se trata, me resultó muy interesante, Ailen sí la vio.
2: Sí, porque me iba a acompañar él originalmente, ah, pero bueno. me abandonó. Favor, eh, igual, no te preocupes, porque yo igual fui con mi amigo, muy que bien. ya lo vemos al principio, al, al inicio de la, del programa, eh, cómo salimos hechos unas piltrafas, eh, de emocionados. de Yo había leído el, el título, digamos, de lo que se trata la obra, pero no me había imaginado. Eh, no me había imaginado que iba a haber eso que iba a haber, básicamente. Y quedé de, quedé. es muy movilizante la obra. Eh, además, en un momento me doy vuelta y no solo lo veo a Brianna, mi amigo, llorando, moco tendido, sino que miro un poco más para allá y estaba había como un clima muy fuerte de, 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 de emoción, ¿no? Como que toca toca Esto estoy más bueno, pero no sé por qué nos querés contar vos mejor de qué se trata, como declarar el del aire.
4: Bueno, es una obra que eh, bueno, eh, tiene una, una historia fuerte, como como este, pudiste ver ayer en el, en el CCC. Eh, es la historia de Olivia, que es una señora de 75 años que vive sola en la casa donde vivió toda su vida y la quieren obligar a vender la casa para construir un mega emprendimiento, eh, edilicio, digamos, que supuestamente trae progreso, etcétera pero ella, por más que le ofrezcan un montón de dinero, ella no acepta porque prefiere quedarse con la casa. Y ahí empieza eh, el inicio del conflicto, el vínculo con Paula, que es la abogada de la constructora, que la visita varias veces para para intentar convencerla, y se empieza como a armar un vínculo porque Paula termina siendo... Eh, casualmente la lectora de una novela que está escribiendo la señora mayor, Olivia eh, que es una, una novela que habla sobre dos amigas de Olivia que se reencuentran en, en la última dictadura militar argentina que es el personaje de Sara eh, y Chabela entonces la obra lo que tiene es que se ven los dos momentos históricos y se van ensamblando las dos historias la historia de la novela, que es una historia real que se va igual ficcionalizando y por otro lado la historia del vínculo entre Olivia y Paula la abogada, cómo va... Este, creciendo y qué va sucediendo, si se le quita la casa, si no le quita la casa, digamos empieza a, a jugarse otras cosas, pero siempre eh, tiene esta dinámica de ida y vuelta entre ese pasado este, digamos este, este, tan terrible que tuvimos, eh, pero más que nada es una historia de vínculos, ¿no? de, de vínculos humanos, de, de mujeres, ¿no? porque las protagonistas son mujeres, eh, así que bueno tiene mucha poesía también como el clavel del aire porque Olivia es poeta es escritora entonces también eso era un poco la, la excusa para poder también hablar desde la desde el lugar desde un lugar poético eh, así que bueno tiene... perdón también
1: con los espacios propios pues me imagino que no no digamos no no es casual la elección de la propia casa vienen a tratar de comprármela como sea para poner progreso y algo más sí. grande, que es una cosa que pasó aparte, efectivamente, y que está pasando. Está pasando,
4: bueno, de hecho, eh, un poco la obra lo que habla es de, de los dos exilios, no el exilio de Olivia, Olivia la quieren obligar a exiliarse de su propia casa, y el exilio de este también de eh, uno de los personajes eh, del pasado, no de Sara, en la dictadura, también que es... Obligada a exiliarse también por la situación y Porque ella es militante Entonces, eh, como que la obra Si bien estamos en un momento histórico distinto mezclan este presente y este pasado Que algunas cosas vemos que tienen en común, ¿no?
2: sí, eso es como súper interesante y algo que a mí me llama la atención de, de yo la sigo a Eloisa, quiero que lo sepan mm, entonces sí, yo,
4: casi yo, creo que todas mis obras, creo que, que nos sí, conocimos sí, desde que
2: nos conocimos te vi todas tus obras, porque encima es tan diversa que entonces eh, son siempre ofertas tan diferentes o sea, vas a ver una película te falta hacer como un show de música que yo creo que pronto capaz la vas a hacer <risas> karaoke entonces digo, pero eh, es súper interesante y a mí siempre me parecen como súper, algo que me llama la de tu obra en general eh, justamente son los personajes femeninos, digo, hay no solo que vos sos una multifacética autora y dramaturga eh, en un universo tan complejo como es el mundo artístico hoy, ¿no? digamos y, y creo que vos tenés algún tipo de relación también con, con este movimiento de mujeres en, en, la, en tanto en el cine como en el teatro y demás, ¿no? Eh, pero ¿cómo, si, cómo, cómo, ¿Cómo es la mirada femenina? Eh, ¿Por qué está tan presente? En tu vida?
4: Eh, sí, yo creo que la mirada, no sé si llamarlo mirada femenina específicamente, porque también creo que la mirada femenina es muy diversa, ¿no? Y, y tiene mucho que ver con, con cada persona, más allá de que seamos mujeres y hay muchas cosas que tenemos en común por, por el género que tenemos o que elegimos. Eh, hay algo de, por ejemplo, en el caso del, de como el Cravel del personaje de Olivia, que lo interpreta esta actriz tan maravillosa que es Julia Azar. Eh, me interesa hablar de la mujer en la vejez porque O, o contar un, un, un fragmento de la mujer en la vejez Porque justamente hay mucha presión ¿no? Especialmente las mujeres, no los hombres con la vejez ¿no? La mujer no tiene que tener arrugas La mujer es, como viste la cuestión de la de la belleza es, viste de Sub 30, de pueblo 30, de pueblo 40 Ya dejas de ser bella, mirada, etcétera. Entonces jugar justamente con todo lo opuesto ¿no? Con el personaje de Olivia que es eh, vital eh, que es una mujer bellísima, que es activa, como mostrar la otra cara, ¿no? De lo que no se ve o lo que no se dice sobre la posibilidad también de tener otro tipo de vejez. Eh, pero sí, hasta con Julia hablamos mucho del tema, ¿no? Que te estoy llena de arrugas. Le digo, sos hermosa, Le digo, Julia, menos mal que tenés arrugas. O sea, como hay algo de, de eso, del tiempo que lleva el personaje de Olivia, de cómo... De, de, bueno, de la seguridad que tiene, que se lo dan sus años también, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba hablar de eso también, como de ese tema.
2: Y, y también muy relacionadas a, a lo artístico, ¿no? Digamos, también no, no es casualidad que son mujeres, eh, o el caso de, de, del personaje de Olivia, de Julia, eh, con Brian también con mi amigo que fuimos a ver, él me decía lo mismo, o sea, eh, se quedó como fascinado con ese personaje con esa persona, o quiero ser amigo, quiero ser amigo de esa persona, decía, yo quiero ser amigo de Olivia, decía. Eh, porque hay algo como muy del deseo, ¿no? Como un deseo muy puesto y una fuerza y como eso, ¿no? Como una vitalidad que me había parecido como muy interesante. Eh, sí
4: y en el personaje también de bueno Julieta Puleo que la actriz Julieta Puleo que interpreta el personaje de Sara en la parte de la dictadura ella también hace arte con sus flores con sus plantas las cuida además de que hace música también en la en la historia tiene una cosa con las plantas de amor y de cuidado que un poco la representación de la de las flores no son la vida no el, el crecimiento la vida los cambios entonces también está así muy fuerte el tema de lo creativo o en el caso del personaje de Paula, la abogada que es Brenda Bianquimano, que medio que se eligió la carrera de abogacía, pero después se da cuenta que hay un montón de cosas que no sabe por qué eligió la, por qué eligió esa carrera y no otra, como también de hacerse preguntas, ¿no?
2: Sí, y de los mandatos. Bueno, eso los está mandatos. Muy, Está muy fuerte eso. Como, como los en diferentes épocas y en diferentes eh, instancias, en diferentes etapas de la vida, uno va teniendo diferentes mandatos, ¿no? Eso está, está muy trabajado y de una manera muy entretejida. A mí eso me me pareció como súper interesante, digamos, cómo se van entrelazando y uno va queda como sumergido en esa historia eh, narrativamente. Tenés algo muy de la literatura también, ¿no? ¿Cómo
4: sí, literatura y muy cine, porque la apuesta tiene mucho que ver con una mirada de cinematográfica, pienso, por cómo está el montaje tan da y vuelta, ¿no? También.
2: Y vos decís que se denutren a vos todas esas cosas. Todo, tus... aparte,
4: me, bueno, yo me crié en casa de escritores, mi mamá y mi papá, los dos eh, son escritores, son como muy, muy atravesada por la literatura, también por el cine, el teatro, como que todo eso también. este Y además porque me parece que en el caso de, 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 la, de como el clavel del aire, la poesía es como que... Es lo opuesto al neoliberalismo, justo ayer eh, contestaba unas preguntas para Telam, que la poesía es lo opuesto al neoliberalismo, porque la poesía no trae ganancia, digo, no, hay, no se pone en el debe y el haber. O sea, hay una cuestión de la poesía que tiene que ver con la mirada de lo de lo pequeño, de los detalles. Y eso a quién le importa, ¿no? desde, digo, desde la otra campana del neoliberalismo. ¿A quién le importa alguien que escribe una poesía y una metáfora? Entonces, Reivindicar justamente eso, ¿no? Bueno, ¿a qué le importa? A muchos <risa> a muchos nos hace bien, es ver la vida de otra manera, la belleza de las cosas pequeñas. Por eso no entiende en un momento el personaje de Paulo y le dice, pero no entiendo por qué no querés vender la casa si te ofrecen toda esta plata, porque, porque el neoliberalismo lo que hace es reducir toda una cuestión económica. Entonces, es, la poesía sería lo opuesto a, a eso, ¿no? En la, en la obra.
1: ¿Y, ¿Y cómo es, me hace, me hace pensar esto, cómo es hacer poesía en época neoliberal? En Argentina Macrista, época neoliberal, en donde hay ya hay cosas que ya no soportamos o que pensamos no volver a vivir, este, como por ejemplo claro. la policía tan agresivamente, explícitamente.
4: Y es muy complicado. Igual yo en, en, en el caso personal eh, no me considero que escriba poesía, pero bueno, dramaturgia, hay poesía, pero no, no es que escribo poesía especialmente. Escribo poesía cuando escribo obras eh, o películas también. Se, se da de esa manera, pero... Yo creo que toda expresión artística en estos momentos siempre se complica más Porque hay menos espacios, porque se reducen los espacios eh, Se reducen también los presupuestos Porque uno también, por ejemplo, para montar una obra de teatro Necesitan eh, un presupuesto mínimo para poder montar una obra O sea, como que es algo artístico, pero también está recursos para poder hacerlo entonces, siempre es más complicado. De cualquier manera, yo pienso que estos momentos, igual, yo siempre le veo ahí como el la, lado positivo, son momentos de también unirse, juntarse y no dejar de hacer, ¿no? Como parece que se da, lo estoy viendo, un montón de movimientos artísticos, este, de jóvenes y no tanto, de juntarse a hacer, bueno, hagamos un festival de esto, hagamos un como bueno, no cierra las puertas, pasan están pasando un montón de cosas, pero esa pulsión me parece que es la que sigue, o también la cantidad de obras que hay en cartelera independiente, está lleno de obras, remándolas todos, y muy complejo que la gente venga, porque no tiene un mango, pero sin embargo está lleno de obras, y eso digo, habla de una, una pulsión creativa... Y ya que bueno, y que vamos a continuar, ¿no? De este, a pesar de todo, como dice la obra, ¿no? Como el clavel del aire que se abre paso a la vida buscando el sol, a pesar de todo, a pesar de todos.
1: Vos venís, eh, lo comentaste recién, venís eh, del audiovisual, venís del, del, del ENERCO como formación. Eh, ¿Cuáles son las diferencias a la hora de montar tal vez una obra? O mejor dicho, ¿hay diferencias? ¿Sentís una diferencia en cuanto a cine, televisión o cine y teatro? tuya, ¿no? Sí,
4: son las, lenguajes ¿no? distintos. ¿Y este... cómo lo
1: resolvés? O lo resolvés, claro, dicho, eh, o lo adapta. Sí,
4: por ejemplo, en, en, cuando hago te, lo que me pasa cuando escribo ya teatro. ...pienso en puestas muy cinematográficas... ...me sucede... ...mucha gente me dice... ...cuando veo obras tuyas... ...hizo que... Eh, ...audiovisuales... ...creo que... no ...audiovisuales solo... ...de las nueve obras que dirigí... ...solo dos tienen audiovisuales... ...o sea bastante poco... ...pero no por el audiovisual... ...sino por el, el tipo de montaje... ...de que pasa una cosa acá... ...después allá... ...el ida y vuelta... ...como hay algo ya del montaje... ...las elipsis... trajo generalmente bastante con elipsis... ...depende de la obra... La variedad de los géneros, me gusta muchísimo el trabajo con los géneros, que eso también es muy de, del cine. Eh, pero me surge, no es que lo pienso y digo, ay, ahora voy a... Sino como hay algo de... Yo me crié igual haciendo teatro callejero en Catalina Sur, como que vengo de los dos palos, ¿no? cine y teatro. Y hay algo de eso que se va este fusionando. Cuando dirijo películas me dicen que ven que están los actores y digo, bueno, porque vengo de formación teatral, entonces le doy mucha pelota a los actores. O sea, me parece que hay cosas que... Por lo, por lo que este, a mí me sucede Sobre lo que hago A mí me parece que se nutre Y se potencia, digamos eh, Y aparte es lo que me gusta hacer también Que eso me parece que es lo más importante que Primero me, que me guste a mí lo que,
2: lo que hago ¿Y cómo nacen esas historias? Porque justamente estoy hablando De decir, bueno, tenés como la, la plasticidad eh, Vos, digamos, de poder trabajar En diferentes lenguajes ¿Y cómo, cómo llegan las historias?
4: Y llegan de diferentes maneras eh, casi siempre llegan a través de imágenes, como hay algo de la, de la imagen o de un, partir de un personaje. En el caso de, como el clavel del aire, fue a partir del de personaje de Olivia. Había un personaje muy fuerte que se empieza, a partir de ese conflicto fuerte que tiene con el tema de la casa, se empezó a tejer todo el resto. O sea, el personaje de Olivia fue lo que tejió como toda la, la trama en un punto. Eh, en el caso, por ejemplo, de Leo tus labios, eh, fue mutando. Iba a ser una obra mucho más... ¿Pues la viste, Leo tus sí. labios? Una obra, una historia de amor mucho más lineal. Eh, tenía como la historia de amor y después se me fue como rearmando la estructura más capítulos, más literaria también. Pero me suceden como cosas distintas. Lo que sí priorizo siempre es personajes y conflictos como para mí en ese sentido soy reclásica para mí es re importante como que haya una historia que se entienda no digerida pero sí que, se, que, un, que uno salga y diga sé de qué se trató la obra no que salga y, a mí porque no me gusta ver obras donde salgo y digo ah qué lindo y no entendí nada o sea no me gusta que me dejen afuera entonces como hay un poco tengo de esa, mucho de esa
1: cosa ¿no? de, hay de
4: todo o sea, y me parece que está buenísimo claro. que haya de todo digo y también puede haber gente que venga a ver mi obra y a mí no me interesa propuesta y está bárbaro me parece que, que esa es la gracia un poco de la de la subjetividad y de, y de la y de la búsqueda de artistas, ¿no? Este, de cada artista. Eh, a mí, en lo personal, me gustan las historias. Yo vengo de la, de la parte también de eso, de literaria, de que me cuenten el cuento a la noche, así que me, a mí contame el cuentito, ¿viste? Entonces, eh, el tema también es que me gusta ver de qué manera lo cuento para darle una vuelta interesante, porque los temas son siempre los mismos, el amor, la muerte, digo, siempre estamos bollando desde hace mil años con los mismos temas y es qué enfoque o qué mirada le da cada uno, cada une, a la, a la historia.
1: Una de las preguntas que te plantearon hace poco en una entrevista, me resultó muy interesante la, la respuesta, era sobre por qué tu bajada de línea no era tan explícita. Y cuando te leían que vos planteabas que en realidad vos contabas una historia eh, y después, bueno, no necesitabas que la gente procese exactamente eh, lo que querías decir. Eh, me, resultó, me, me hizo acordar mucho lo que planteaba en su momento Rodolfo Walsh, que era que este la forma estética era muy importante y tenía que ir acompañado del mensaje que uno quería dar. Claro. Esta cosa de que si no en definitiva eh, la derecha iba a plantear, no el plantea la derecha va a decir, estos tipos no saben ni siquiera escribir, claro. no saben hacer arte.
4: <risa> Mienten, menten un mensaje. Claro,
1: exacto, no, como un panfleto.
4: Claro, bueno, y sí, bueno igual Capo Walsh, que sí, lo nombraste, claro. Capo. Eh, sí, hay una cosa también de, de, de estos temas, que es re complicado tocar de dictadura, digo, pues fue muy tocado, pues son temas sensibles, porque son temas muy abordados desde lo artístico, ¿no? De lo histórico, pero desde lo artístico también. Entonces es bueno, cómo hacer para no ir al, al cliché y todo eso. Lo que decidí hacer yo es ir por el lado de contar historia de personajes, no irme al mensaje, sino a ver qué le pasaban a estos personajes en ese momento, cómo se vinculaban, qué les pasaba con el desarraigo, con la, con la idea de separarse, ¿no? las hermanas que en un momento se debaten y bueno, se tienen que separar, entonces hay muchas cosas que me, que me, me interesaban tocarle, tocarlas desde el lado de los personajes y de su conflicto y no desde el lado del tema por el tema en sí. Otra, otra pregunta que me hacían, o oh, no sé si quedó en la entrevista a Página 12 que me hizo Daniela Yacar, una divina la periodista, fue bueno, ahora el tema de violencia de género eh, está muy en boga y se hacen un montón de obras, de cosas todo. Yo no sé si es bueno o malo, digo, pero lo, lo digo, digo desde la militancia también, ¿no? Porque a veces he visto muchas obras que son que son como ver el noticiero. Entonces digo, bueno, ¿para qué ver lo mismo que yo veo en el noticiero? O sea, contame otra cosa, ¿no? El tipo que llega y dice, ¿por qué te pusiste la pollera corta? digo, bueno, como... ¿Cómo ir por otros lados? Me parece. Más que hay hay un montón de películas interesantes sobre el tema de violencia de género, que no necesariamente, o obras donde no necesariamente van como al. Como a lo obvio. A lo ¿no? obvio, al, al, sí, a lo que ya vemos en la tele. Eh, claro. Cosas que vemos todos los días que terminan siendo un poco contraproducentes porque uno ya siente que ya lo sabe, que ya lo vio, que no aporta una mirada distinta, una reflexión. Entonces es como es, Son temas re difíciles, para mí está bueno igual que se hable de todo, ¿no? Pero siempre, este digo o por lo menos de mi lugar, pienso, bueno, ¿cómo hago para no para no ir por ese lado? Y cuando me hago la respuesta es, bueno, ir por el lado de, de los personajes. Siempre hay estar con ellos, sentirlos, escucharlos, como ver qué les pasa a los personajes. No,
1: pero es, es importante, interesante esto que, que mencionás porque eh, a, a determinadas estructuras hablan siempre de estos temas... Y siempre me ha pasado, siempre decir lo mismo, decir, uy, claro, esto nunca se vio. O sea, Calle 13 con tal cosa o sea no, claro, nunca lo vi. Claramente esto nunca lo vi. Este, más como productora es como, me, me choca decir, che, eh, hay 20 millones de propuestas iguales, ¿por qué sumas una más? Claro. de los clichés, desde lo obvio. Claro, sí. Bueno, en general, digamos, la historia y contenido le ganan justamente a, en un punto a cualquier cliché y a cualquier cosa también.
4: Totalmente. Bueno, de hecho, el... No sé si el año que viene se va a dar una obra, pero estoy eh, bueno terminé de escribir un, un thriller, una obra de suspenso, nada que ver. Dos hombres, dos protagonistas hombres, nada que ver. Y es una historia de, de venganza entre un hombre y otro. Eh, un hombre que sospecha que... Bueno, va, va a buscar a un hombre que sospecha que es el causante del suicidio de la hija. Y hay un tema ahí de violencia de género mezclado en la obra. Y la verdad es que lo que hice fue ponerme... Es, es, aparte es durísimo, ¿no? Porque me ponía desde el punto de vista de la persona que ejerce violencia de género y desde el punto de vista del vengador, digamos, el que va a hacer la justicia por mano propia, ¿no? En un punto. Eh, y para escribir fue re difícil, pero digo me tuve que abstraer de hasta de mi ideología para poder meterme en la cabeza del tipo y escribir desde ahí. Y no juzgar a los personajes. Para mí también es re importante. Si contás un violador, contalo desde el violador. Digo, después uno juzga desde afuera cuando ve la este es un hijo de puta, obvio, claramente. Pero digo, si me meto con un personaje, me pongo la camiseta del personaje. Esto lo, eh, lo dijo este un capo también, que falleció Bruno Ganz con el, eh, la caída, cuando claro. hizo de Hitler. Sí. Si me ponía a pensar Hitler es malo, es un asesino, iba a ser una cosa espantosa, horrorosa, de cliché. Que en realidad los hijos de puta son seres humanos, o sea... Claro
1: sí sí aparte esta cosa de sí, deshumanizarlo sí, sí. decir claro. bueno era malo es claro. como, no lo que lo que lo, lo, lo que se planteaba, digamos lo, lo que a mí me resulta interesante cuando aparecen estos la representación de estos monstruos es entender que bueno los monstruos sí. son tu vecino es
4: Exacto. el tipo que te
1: saludaba que te sonreía y que compraba en la panería el pan con sí, vos
4: cuando la señora y sabe, pero era bueno era Exacto. simpático y qué tiene que ver claro, bueno, claro.
1: justamente los no, monstruos obvio. son eh, monstruos claro. porque están cotidianamente eso es lo que asusta Claro, pero
4: digo a la hora de la creación me parece que está que está bueno ponerse también en, en... Bueno, a ver, si voy a contarlo, este, después cuando tengo que escribir del otro lado me pongo el otro punto de vista y después el público sacará sus propias conclusiones, pero nunca juzgando al personaje para mí a la hora de, de escribirlos, ¿no? Después hay una cosa donde me sale después la justicia <risa> divina <risa> en las historias que escribo <risa> pero bueno como ¿También? que también me parece que, que es parte también de los arcos de transformación de bueno a ver cómo termina el personaje no a partir de lo que hizo que claro pero cuál siempre después se enlace pero o sea, siempre de la descantando historia
1: la historia del personaje porque no puede Exacto, terminar de otra manera ¿no?
4: y de la angustia y de la tristeza también que sienten uh -huh. esos personajes no eh, que también me parece piola como mostrar este como el lado b de, de esos personajes este un tanto este, psycho, digamos, llamarlo de alguna manera.
2: Pero es que también está buenísimo, porque digo, es, me parece, como lo que nosotros siempre tratamos de, de resaltar en, en este en, esta, en este programa, somos todos muy cinéfilos, entonces eh, siempre tratamos de, de, de rescatar un poco eso, no las, las historias, porque creo que hay algo ahí donde también aparece la dimensión de lo humano que, como bien vos decís, bueno, sí, las, los, los, los temas son los mismos hace un montón de tiempo. Pero la manera en la que podemos contar eso, y siempre esa gente y siempre hay maneras nuevas. O sea, eh, Por eso yo lo que les decía, yo creo que me emocionó tanto la obra ayer. Porque si bien es un tema que vos decís todo el tiempo, ah, listo, va a ir por acá, ah, listo, va a ir por acá, ah, ok, ahora va a pasar, no, eh, va por este lado. No, te, te corrías un poquito, siempre era como, ah, no, 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 no iba por ahí, iba por otro lado, ok. Entonces eso está buenísimo, porque uno uno puede entrar, y yo pensaba, decía, bueno, eh, algo que quiero contar a la audiencia, y a ustedes también, es que, que no lo está diciendo, pero más o menos lo está diciendo Loisa, es que eh, el, a mí, eh, algo que me, me resulta súper inspirador de Eloísa es que no para de producir justamente, ¿no? Como hay algo que, que me, me sorprende, porque conociendo un montón de, 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 de gente que dirige o que o escritores o qué sé yo, eh, muchas veces acá entrevistábamos, ¿no? Digamos, cómo, cómo el ser creador se nutre todo el tiempo y Eloisa tiene una, capac tiene una capacidad de producir que a mí me, realmente me sorprende, y sobre todo en estos contextos, ¿no? Eh, y pensaba un poco también si hay algo de, de la docencia, que a vos te, te nutre, digamos, como, ¿cómo, cómo? por eso te preguntaba cómo surgen estas historias en ese sentido, ¿no? Como bueno, nosotros sí. la historia es ponerla en órbita, ponerla, conseguir los personajes, hacer... Sí, la docencia
4: para mí nutre un montón, primero por el contacto siempre con el otro, con la, la otra persona que eh, también está creando, entonces ya hay algo de eso que, que se va nutriendo, que no es que uno se sienta a dar clases nada más, sino que todo el tiempo hay, encima doy clases a veces de guión, de dirección, como hay como un universo creativo donde todo el tiempo estás o aprendiendo, o escuchando, nutriéndote, a mí me, me ayuda un montón para crear la docencia, eh, por el, ya por el ida y vuelta. Eh, eso eso para empezar. Eh, y aparte empecé muy joven, digo, yo ahora tengo 36, a los 24 ya estaba dando clases en la una, me llamaron para dar clases, o sea, hace mucho que doy doy clases. Eh, y con respecto al tema de la cantidad de cosas, la verdad es que un poco a mí me gusta estar en movimiento y otras veces se fue dando. Por ejemplo, el año pasado de golpe tenía tres obras en cartel. Tenía Leo tus labios, la obra donde actué con Julio Bambil en España El mundo en mis zapatos con Brenda Fábrega en El método Kairos, que era una reposición, pero justo se dio al mismo tiempo, y una obra que dirigí que la escribió Susana Hornos y actúa Susana Hornos, que la hicimos en el picadero eh, y ahora se va a Los Ángeles con la obra, la hizo en España y en Los Ángeles, o sea, que en un momento era como, esa fue una obra que me convocaron para dirigir especialmente, entonces fue como que se, hay cosas que se van dando y otras que, bueno, yo, por ejemplo, como que el aire la escribí hace un año, yo ya la tenía, lo que pasa es que, bueno, hasta armar las carpetas, presentar los proyectos, armar los grupos, tarda uno un año en hacer el... El, el, el montaje definitivo, pero siempre estoy escribiendo, bueno, ya tengo esta obra para el año que viene y otra más que me convocaron también para dirigir, como que hay algo que un poco me llaman y un poco hago yo. Entonces y mantiene se mantiene andando. Se va, sí, se va dando igual intento más de dos obras no hacer porque aparte bueno, tengo una nena chiquita, doy clases. Este, cuido mi casa, como a un montón de otras. A veces me río, porque yo mientras escribo pongo el lavarropas, este, le hago un mimito a mi nena, ¿viste? Como de golpe estoy haciendo tres cosas, y no sé, haciendo la comida y, ¿viste? y terminando, como que en un momento son como muchas cosas. Igual para escribir, escribir y ponerme, necesito un espacio, de, o estar sola, o irme a un bar con un cafecito, y como necesito como poder abstraerme al mundo que estoy contando, porque si no, no puedo, yo no puedo, pero. Pero bueno. sería
2: muy raro si pudiera, no sé, yo creo que no no sé si, si pudieras porque no, es muy difícil no. esto que estás contando te estás poniendo en la piel de los personajes no, como... no y como
4: el clavel del aire la escritura fue un mes en el bar de Paniarte escribía todas las mañanas llorando, lloraba cuando escribía lloraba y los, las mozas y los mozos me alcanzaban los pañuelos, pero nada ¿estás bien? ¿te pasa algo? pues yo lloraba frente a la computadora ¿viste? y yo le decía así sí, estoy bien, estoy emocionada por lo que estoy escribiendo, que era como el clavel
2: Ah, o sea que todo lo que todos lloramos en sí. esa obra era era así, era así, era,
4: era de ahí, de... era una búsqueda, sí.
2: era una búsqueda, es que no no Mi amigo quedó muy contento porque dice que aparentemente necesitaba llorar mucho Hizo eh, le hizo muy bien, le hizo muy bien. Sí, hoy, a, volvimos a hablar hoy a la mañana. Igual para la,
4: para la audiencia tiene parte de humor también. La sí, sí. no, no,
2: no. Sí, yo digo, perdón, sí. Yo, yo, soy, yo soy muy exagerada. Pero no, igual es que lloré un montón. Eh, y venía, ya venía medio sensible. Justo había visto una película el día anterior y venía medio, medio sensible. Pero no, no, es, es que lo que tiene la obra es que es, es corta. No sé cuánto dura la obra. Una un, hora una y hora. cinco, sí. una hora y diez. Es corta. Vos sentís que estás como, como eh, todo el tiempo pasa algo eh, y no estás como muy es muy absorbente la historia, o sea, en el sentido de que estás como mirando algo, no querés que termine, querés seguir como viendo a ver qué pasa y te compenetrás mucho con querés saber qué es lo que pasa. Eso también me parece que es súper interesante de poder construir una historia que, ¿no? Como que va avanzando en el tiempo. Eh, y además eso es súper es dinámica, entonces no es que no estás todo el tiempo llorando, no, no. Es porque a uno lo, to lo toca fibras sensibles, sí, claro. claro. Son fibras sensibles, me parece que que yo creo que a cada uno le pueden tocar Diferentes tipos de fibras sensibles, ¿no? Depende de la historia de cada uno, eh, de cada una, porque son como eso, como diferentes eh, aspectos del humano que se toca. Cada personaje tiene una humanidad eh, y eso me parece que, que, que está bueno esto que decías, ¿no? Eh, y Marcos... Sí, sí que decir? no, sí, ah. no,
1: que, que aparte, digamos, eh, genera... Más allá de que yo no la vi, estoy en falta y te tengo, tengo no, van a ir a ahora. que Pero, digamos, este genera una genera estos personas generan empatía generan identificación digamos todos en algún momento tuvimos que mudarnos o este, nos vimos echados o digamos nos quedamos sin casa o estamos en riesgo de este, más los que los que alquilamos eh, y demás eh, y aparte va eh, a haber la, la dictadura podemos tener eh, miles de interpretaciones o podemos decir un montón de cosas algunas animaladas y demás pero nos atraviesa como como ideas, sí, sí, sí toda latinoamérica atravesada por por la historia de las dictaduras y, y de las democracias tal vez más débiles, más inestables y demás, pero digamos que te genera una empatía, una, una identificación. Después si sí, uno puede tener una interpretación distinta de la claro. dictadura, de si discutir números o no, pero te genera una identificación porque
2: es muy nuestro.
4: Totalmente, y sí. hablando
2: de números, ¿cómo le está yendo a como el claver en el aire? Yo le digo, le digo en el aire, pero es del aire, del porque aire. Es, la, es, es el claver del aire. Claver del aire
4: porque se sí, si no tiene raíces, se va uniendo a lo que cables, a lo que venga. Que es muy sí, urbano
2: también. Bueno, hay un claro. toque muy urbano en tu obra también, ¿no? ¿Sí? En general. No. Sí, ¿no? ¿no? No sé, no me... Doy... Ah, <risa> yo sí, yo sí, yo, yo, no yo me doy doy como así, obvio. Y no, estaba pensando en tus obras, yo estoy como, estoy hablando y estoy como repasando todas, todas. las obras que vi eh, y pensaba en eso, como tenés algo muy porteño en algún punto, que no es como, es, me pensaba en las ventanas, de Leo, tu, como le, de Leo de tus labios... labios. Eh, bueno, esto es como el clavel del aire, que uno por ahí dentro de la urbanidad puede encontrar Hasta esas vi, pequeñas vi flores. Naíz. me acuerdo también vi naíz. Naíz. tremenda fuertísima. Ah. Sobre la obra de Anaís Nin, la escritora, sí. también fuerte. Sí,
4: fuerte, fuerte, me acuerdo también que habías visto Anaís. Sí. Que ya viste a <risa> Sí.
2: <risa> Hay algo muy de lo de del sí de urbano, me quedé pensando, porque vos tenés una, bueno, eh, para Leo Tus Labios habías fotografiado habías sí, hecho una producción de
4: ventanas yo tengo una especie de obsesión por las ventanas ahí la puse a full en, en el Leo Tus Labios eh, sí, me encanta observar las ventanas diferentes ventanas qué es lo que se ve qué es lo que no se ve dije, bueno voy a meter esa obsesión en la, en la obra y hay un fotomontaje con ventanas hay diferentes eh, bueno diferentes búsquedas con el tema de, la, de las ventanas además de la historia de Leo Tus Labios que es con, con respecto a las ventanas eh, y después, ¿qué más te iba a decir? Bueno, ahora ya me, me voy a acordar. Ah, ¿cómo estaba yendo? Me preguntabas. Sí. Está yendo muy bien, estrenamos hace tres, hasta hace, hace tres viernes, o sea, ayer dimos ayer viernes 22.30 fue la tercera función. Estamos llenando, es una sala de 100 localidades y estamos a sala llena, y eso es el boca en boca. No hay vuelta que darle, además de Marisol Cambre, que hace una prensa espectacular, hay algo también del boca en boca que se va, la gente que comenta... Eh, bueno, estos espacios también, los espacios eh, radiales, diario, todo que comunica, pero después, bueno, el público, si, si le gusta, eh, sí, ayer fue impresionante lo que lo que pasó y la cantidad de gente, así que se va,
8: se y sigue. va creciendo, seguimos sigue, la
4: pueden julio, agosto y septiembre, Centro Cultural de la Cooperación, Sala unión eh, las entradas se pueden adquirir por alternativa teatral, están en un precio muy económico, están a 300 pesos, hay beneficios 2 por 1 con Club La Nación, también por alternativa teatral, uno pone como el Clavel del aire alternativa teatral y hay una opción para los que son jubilados o estudiantes con acreditación van de miércoles a, a domingo a la boletería después de las 6 de la tarde y tienen un precio a 240 pesos cada entrada, que está súper bien. Sí,
2: súper, Así super. que
4: sí, de, eso fue una decisión nuestra igual, de, de poner la entrada económica para que sea más accesible y que no sea un teatro para menos, sino para más. Ay, vos
2: tenés igual esa búsqueda en general también, ¿no? Sí,
4: yo he hecho obra a la gorra, los dos labios estuvo un tiempo a la gorra, este, y intentamos en los momentos de crisis, sobre todo, digo, porque también nosotros, digamos, como compañía, también uno hace una inversión en las obras y también necesita como poder recuperar eso, pero más allá de eso, uno hace teatro para que lo, para que la gente pueda acceder al teatro. Y cuando hay momentos de crisis, me parece importante tenderle una mano, digo, hay obras que están a mil pesos, digo, en lo personal yo no puedo pagar una entrada a mil pesos. Y entonces te dejan afuera. Y no podés acceder. Por ahí tenés ganas de ver la obra. Pero a mil pesos no podés. Entonces, este o por lo menos un grupo no podemos. Entonces tenderle un, un guiño también para que sea más accesible desde nuestro lugar es por lo menos un granito de arena.
1: Yo voy a cerrar la última pregunta ya para, para cerrar. Gracias por haber venido. Empezamos por ahí. No, por me, favor. Me, gracias me, a me estaba, por invitar. Había muchas cosas para darme Me gustó mucho la entrevista, obviamente. Cosa que no digo porque generalmente estoy del otro lado. Él productor. es nuestro productor. Exactamente. Hoy, hoy termino haciendo está un poco esto. Le tocó todo. Pero eh, yo no soy, empezamos por, yo no soy del teatro.
2: Bien.
1: Y hace un tiempo me vine llamando. Entonces, mi pregunta eh, Media, un poco de egocéntrico, a veces, por qué debería este, empezar a ver este, ¿qué, qué, qué, qué podría llegar a aportar a mí y a todos los que no somos el teatro qué podría llegar a aportarnos empezar el teatro, a prestar atención a el cosas?
4: teatro son actores vivos en escena eh, entonces eh, tiene eso para mí el teatro lo que tiene es a la diferencia del cine eh, que también me encanta el cine pero digo, es cuerpos vivos Ahí dándolo todo para, para contar una historia y no tiene nada que ver con la sensación de poder rebobinar, ver, parar una película o incluso yendo al cine, ¿no? Es algo que ya se hizo, que se vuelve a repetir. Acá cada función es distinta eh, y es eso, para mí es el contacto de los actores con el público. Hay algo único en ese contacto, esa energía que se percibe de los actores hacia el público y... Y lo que va sucediendo cuando hay una obra que es fuerte o que moviliza, que es único. Así que te invito al teatro a ver como el Clavel del Aire.
1: Bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias a Eloisa por haber venido. Como el Clavel del Aire lo pueden ver en el Centro Cultural de la Cooperación. Viernes 22.30, la sala Florial Gorini. No, la sala no. no la sala Tunión. La sala el Tuñón, el Centro perdón.
4: Cultural, eh, Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Perdón. En Avenida Corrientes 1540,
1: sí, cerca de Richard, estamos. Nosotros nos despedimos.